0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Neun Spieltage sind in der zweiten Bundesliga der Männer schon absolviert und wir wollen mal wieder genauer drauf blicken, diesen Spieltag Revue passieren lassen und uns ein bisschen Zeit nehmen für Hannover 96 und den FCK. Hallo und herzlich willkommen in Rasen vom Kurzpass Nummer 229. Wie ihr gehört habt, wollen wir sprechen über die zweite Männer-Bundesliga. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich hier begrüßen zu dürfen. Zwei wunderbare Podcast-Stimmen, also allein akustisch wird das ein Gedicht. Ich begrüße hier Tobias Rieger, der Ad Runner tobi Ihr kennt ihn vielleicht von der MSP-WG auf meinsportpodcast.de. Hallo Tobi, schön, dass du mal wieder hier bist. Hallo aus Hannover, vielen Dank für die Einladung, Max. Ja, das wird total ungewohnt, dass wir mal eine Sendung miteinander machen, wo wir kein Martin-Kind-Trinkspiel draus machen müssen, weil wir irgendwie 30 Mal diesen Namen fallen lassen. Ich habe
1: auch kein Tab geöffnet mit irgendwelchen <lacht> aufgeführten Strukturen, KGA, GmbH. Es ist mir heute alles egal, wenn du dazu irgendwas fragst, ich werde es verweigern, glaube ich. Ja,
0: ah, nee, da habe ich auch äh, gar keinen Bock drauf. Das ist stimmt, tatsächlich hatte ich in allen letzten Aufnahmen mit dir auch immer so dieses Schaubild, die man, das man da im Internet findet mit den ganzen coca Gs und so. Ach, schön, dass wir heute mal über Sportliches reden dürfen. Also, wir werden auf Hannover 96 einen Schwerpunkt legen und den zweiten, den legen wir auf den ersten FC Kaiserslautern. Und da begrüße ich Sebastian Zobel vom SWA und vom Nur der FCK Podcast. Bei Twitter ist er der
2: Zwitscheridoo mit drei O's. Hallo, Sebastian. Hi Max, auch dir nochmal vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute auch im Bezug auf den ersten FC Kaiserslautern nicht über irgendwelche Gesellschaften sprechen ja, müssen oder ja. Planinsolvenzen oder sonst was. Ich freue mich aufs Sportliche.
0: Aber wirklich, wir müssen auch mit dir nicht darüber reden, ey, wo ist die Kohle schon wieder hin, was ist das für ein Luxemburger, der da irgendwie ansteigen möchte. Es ist schön, euch zwei, ich sag's jetzt einfach mal, Problemkinder des äh, Rasenfunks mal einfach zu sportlichen <lacht> Dingen hier zu haben. Und es liegt aber nicht an euch, dass ihr Problemkinder seid, das möchte ich in Austria betonen. Also, wir wollen in die zweite Liga der Männer springen und wir gehen diesmal mal die Partien durch, machen das ein bisschen anders als zuletzt im äh, Zweitliga-Kurzpass. Wir beginnen... Bei der Tabelle ganz hinten und da grüßt der erste FC Magdeburg von Tabellenplatz 18, sieben Punkte erst nach neun Spieltagen und auch an diesem Spieltag kamen keine Punkte mit dazu, denn beim Aufeinandertreffen mit Jens Hertel von Hansa Rostock gibt es eine Niederlage, insgesamt endet dieses Spiel mit 1 zu 3. Tobi, was hat man denn verpasst, wenn man dieses Spiel nicht gesehen
1: hat? Man hat gar nicht so schlechte Magdeburger verpasst, hatte ich das Gefühl. Ähm, 1 zu 3 und das, den Anschlusstreffer auch erst in der 94. erzielt, klingt aus Magdeburger Sicht alles sehr, sehr unglücklich und sehr, mhm. sehr unschön. Ich fand aber, dass die deutlich mehr vom Spiel hatten, als es im ersten Moment äh, so ein bisschen scheint. Sie hatten große Chancen. Ich glaube, Schuler war es, der zwei dicke Chancen hat, die Führung ähm, ranzuholen. Hat ein mhm. bisschen Pech. Rostock auf der anderen Seite ein bisschen Glück. Und am Ende stehen Rostocker da, die das ziemlich abgezockt zu Hause gemacht haben. Mit weniger Spielanteilen, locker die Tore gemacht, Pröger mit dem Doppelpack zweimal, also einmal schön und einmal sehr schön. Das, war das erste war schön, das zweite war sehr schön. Ähm, von der rechten Seite ins linke lange Eck gebolzt. Das war insgesamt nicht das, wonach es auf den ersten Blick aussieht, würde ich sagen.
2: Sebastian, wie haben dir beide Teams gefallen? Da kann ich eigentlich nur das unterstreichen, was Tobi gerade gesagt hat. Das können wir ab jetzt einfach bei allen Spielen so machen. Tobi sagt, was er <lacht> denkt und ich ähm, setze einfach nur einen Haken hinten dran. Nee, also äh, habe ich ganz genauso gesehen. Ähm, die Magdeburger haben eigentlich echt kein schlechtes Spiel gemacht, aber äh, ja ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch in dieser Saison, weil das war letztes Jahr ja die Übermannschaft in der dritten Liga. Ich habe das ja live miterlebt mit dem FCK und ähm, also da ist es echt ja fast schon tragisch, wie schlecht das in der zweiten Liga läuft. Ähm, ja, ich glaube eine ja eine Personalie ist natürlich auch nicht unentscheidend, du hast halt mit Barisch Artik, der jetzt auch getroffen hat zum 3-1 dann noch, jemanden gehabt, der lange ausgefallen ist diese Saison und hat letztes Jahr wirklich der Ausnahmespieler in der dritten Liga war. Von daher, ähm, ja, die können schon kicken,
1: die Jungs in Magdeburg, <lacht> ja. aber irgendwie kriegen sie es bisher noch nicht in der Tabelle auf die Straße. Ja, und sie kriegen einfach auch zu viele Gegentore. Also 22 Gegentore mit Abstand, die meisten in der Liga. Mhm. Neun nach Standards. Als Hannoveraner fühle ich mich da immer direkt angesprochen, dass das irgendwie so ein Problemfeld ist, diese Standards bei uns in letzter Zeit oder früher eigentlich mehr offensiv als defensiv, aber ähm, bei Magdeburg auf jeden Fall defensiv. Und ja, so ist das dann halt Aufsteiger, wenn du dann nicht so richtig den Schwung vielleicht vom Aufstieg mitnutzen kannst, schlecht in die Saison kommst, ja, dann stehst du noch neun Spieltagen auf dem letzten Platz und, will jetzt nicht sagen, wie die Saison zu Ende geht, aber das sind zumindest nicht die besten Voraussetzungen, wenn du vom Kader qualitativ nicht oben mitspielst, wenn du keinen Schwung mehr hast und dann so in die Saison startest. Das sieht alles nicht so ganz glücklich aus im Moment, was in Magdeburg passiert. Haben wir auch zu Hause gegen uns 4 zu 0 verloren, da fand ich sie katastrophal schlecht, also da hatten wir die komplett im Griff. Jetzt in Rostock war es ein bisschen anders, aber dann kommt halt auch kein Glück dazu. Ja, also in der Tat Magdeburg das anfälligste Team
0: nach Eckbellen, Hansa wiederum das gefährlichste Team nach Eckben, Also dass das 3 zu 0 von Pröger dann genauso gefallen ist, war dann folgerichtig. Und zu Baris Atik muss man vielleicht noch sagen, der hat einen Strafstoß noch verschossen. Drei der letzten fünf konnte er nicht im Tor unterbringen, also der letzten fünf Strafstöße natürlich. Macht dann zwar immerhin den 1 zu 3 Treffer, Ehrentreffer in der Nachspielzeit. Aber das ist ein Problem. Magdeburg lässt nämlich auch die meisten Schüsse aufs eigene Tor zu. Und das, obwohl man ja einen sehr beibesitzorientierten Stil hat der nicht so ganz funktioniert, er ist die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in der Liga, 61 Prozent vor St. Pauli und dem Hamburger SV. Nicht so ganz überraschend, wenn man, so wie du, Sebastian, sie schon in der dritten Liga verfolgt hat, also die Spielweise, aber vielleicht die Ergebnisse, die rauskommen, dann ein bisschen. Und auf der anderen Seite, Hansa Rostock, die sind richtig, richtig gut gestartet. Vier Siege, kein unentschieden, fünf Niederlagen, also bisher Hopp oder Top bei Hansa, aber solange so viel Hopp mit dabei ist, passt das ja, Sebastian, oder?
2: Ja, absolut, würde sagen, das ist äh, durchaus solide, kann man auf jeden Fall sich auch gut anschauen, was sie da äh, spielen und von daher bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ich habe Rostock eigentlich immer auch so ein bisschen auf dem Zettel, aber das ist auch noch so ein bisschen von früher, glaube ich. Hab irgendwie Rostock mhm. war für mich äh, eigentlich immer eine, eine, eine gute Zweitligamannschaft oder teilweise auch mehr und von daher bin ich echt mal gespannt, wie das da so weitergeht. Sind auf jeden Fall sehr effizient,
0: mit neun Toren muss man erstmal zwölf Punkte herausschießen, das läuft alles sehr gut und gut lief es auch endlich mal, möchte man fast sagen, für die Spielvereinigung Kräuterfurt. der erste Sieg, er wurde geschafft und das ausgerechnet, in Anführungszeichen, gegen den SC Paderborn, am Ende ist es ein 2 zu 1, was wir da haben und auch wenn du es dir gewünscht hast, Sebastian, dass jetzt immer Tobi vorlegt und du nur sagst, sehe ich genauso, so können wir es nicht machen, du musst jetzt
2: vorlegen, wie <lacht> <lacht> haben dir ja. die beiden Teams gefallen? Ja, also ich muss erstmal sagen, führt. Das, das war auch lange Zeit irgendwie tragisch. Da habe ich mir auch deutlich mehr äh, erwartet, diese Saison, muss ich sagen. Und da, mhm. man muss schon sagen, ich glaube, aus Sicht der, der Fürter, endlich hat es mal geklappt mit dem Dreier. Ähm, ja, das war schon, das war schon eine gute Leistung, wenn auch ähm, die die Fürter deutlich früher eigentlich schon in Führung gehen müssen. Und Abiyama da das Ding nochmal äh, ja, eigentlich nur frei einschieben muss und dann an die Latte knallt. Ähm, und äh, ich sag mal, beim 1-0 durch Michalski, da sieht die Abwehr der Paderborn auch nicht besonders gut aus, dass es irgendwie so ein, so ein Ball, der ewig lange in der Luft ist und dann, äh, ja, das, das darf eigentlich nicht fallen. Von daher, ähm, ja, es kommt auch nochmal dazu, dass äh, Paderborn, äh, die wirklich eine sehr, sehr starke Saison bislang spielen, dass die, ähm, ja, ein gutes Spiel gemacht haben, aber kein so ganz so gutes wie sonst, auch ein bisschen unglücklich waren. Das eins zu eins haben sie super rausgespielt, äh, also das ist wirklich herausragend kombiniert, äh, habe ich... Muss ich echt sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, das 1-1, so Sribini und ja, da haben sie gezeigt, was sie eigentlich für eine Qualität haben, die Paderborner. Und dann beim 2-1 hatten die Vierte auch nochmal echt Glück, da war der Ball nochmal abgefälscht von Rigota und ja, vielleicht haben sie sich jetzt auch einfach mal verdient ihren ersten Sieg, aber ähm, ja, dass das dann gegen Paderborn, gegen so ein Spitzenteam ist, ist ja am Ende dann durchaus auch glücklich.
0: Hat es vielleicht auch Tobi ein bisschen mit der Verletzung von Felix Platte zu tun? Muss man die noch mit einbeziehen, wenn man auf dieses Spiel guckt? Musste schon nach 29 Minuten raus?
1: Ja, muss man wahrscheinlich. Ne? Also, Felix Platte, ich glaube, sechs Tore, vier Assists, ähm, Topscorer der zweiten Liga, ist für Paderborn einfach super, super wichtig, hat glaube ich, ganz, ganz großen Anteil äh, daran gehabt, was da am Anfang der Saison mit Paderborn passiert ist. Der hat, glaube ich, die ersten fünf Spiele jedes Spiel getroffen ähm, und dann nach 30 Minuten runter. Ich habe vorhin noch mal versucht rauszufinden, ob es schon was Neues gibt, aber ist jetzt noch ähm, irgendwie keine Diagnose. Ich glaube, er selber lässt sich zitieren mit Geht bald wieder, hoffentlich. Mal schauen, wie das dann ähm, in zwei Wochen, wenn, wenn die Länderspielpause zu Ende ist, wirklich aussieht. Aber ja, das war, also natürlich, ich meine, brauchen wir jetzt nicht groß äh, drum rumreden das war die größte Überraschung des Spieltags. Der Erste verliert beim Letzten. Ähm, Habe ich persönlich nicht kommen sehen. Fand es natürlich umso schöner, seitdem ich da oben auch öfter mal wieder auf die Tabelle gucke. Äh, schadet sicherlich nicht, wenn Paderborn auch mal wieder ein Spiel verliert. Und ich weiß nicht, ähm... Die das so schlecht konnten sie ja eigentlich auch nicht sein, wie sie in der Tabelle standen. Also Absteiger, ja, Bielefeld hat es auch schwer gehabt dieses Jahr, gar keine Frage, ähm, sind auch schwer reingekommen, aber... Fürth hatte jetzt gut den Trainer abgegeben, der ist zu uns gekommen. Die haben ein, zwei wahrscheinlich relativ wichtige Offensivspieler auch abgegeben, aber ähm, insgesamt habe ich nicht damit gerechnet, dass die so katastrophal ins Jahr starten. Ähm, jetzt haben sie vielleicht so ein bisschen mit diesem Spiel, und der Trainer stand ja, glaube ich, auch sehr unter Druck, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, ähm, hieß es siegen oder fliegen für Marc Schneider. Von daher, oh, also vielleicht haben sie jetzt die Kurve gekriegt, ähm, können den Schwung mit in die Länderspielpause nehmen und finden dann zurück in die Saison. Ja, wir werden es beobachten. Es geht jetzt weiter gegen Sandhausen,
0: vielleicht nicht der dankbarste Gegner für die Spielvereinigung. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob man dem trauen kann, denn da musste schon auch einiges zusammenkommen und auf anderer, und aus der anderen Perspektive gesehen, war Paderborn in dem Spiel auch einfach nicht so stark wie bisher. Also der SCP hat mir bisher sehr gut gefallen mit Lukas Kwasniok und einer sehr ja auch
2: Paderborn-artigen Spielweise. <lacht> und, Was ist denn eine Paderborn-artige Spielweise, Max?
0: Naja, vorne halt voll drauf, Tor, 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 hinten ach ja, wir kassieren auch immer mal wieder eins, also ist jetzt gar nicht so schlecht bisher in dieser Saison gewesen, aber ich finde, dass sie schon eben sehr vertikal spielen, du siehst ständig mehrere Spieler einfach in vollem Tempo aufs gegnerische Tor zu laufen, so, so ist für mich eine Paderborn-artige Spielweise.
1: Und das können die halt auch echt ganz gut, ne? Also ja. ähm, das, das, Sebastian hat es gerade erwähnt, dass ähm, also die können dazu auch noch gut Fußball spielen. Das 1-1, was Musli ja einleitet, Ach, das war, das war einfach, das war Zucker pur. Also mhm. der lässt den Ball da durch. So was siehst du in der zweiten Liga, ja, wenn es gut läuft, einmal am Wochenende, aber eigentlich eher einmal im Monat, ähm, dass jemand so mit dem ist. Es war wirklich schön. Und die stehen nicht ohne Grund da oben. Wir haben auch in Paderborn ordentlich auf den Ballon gekriegt mit 4 zu 2. Das war, das war kein schöner Ausflug. Ähm, die sind auch, glaube ich, insgesamt nicht ganz überraschend da oben. Also äh, das ist halt, du hast es gerade gesagt, Paderborn, achtliga fußball das ist halt auch Zweitliga-Fußball, kann das auch sein. Die wissen, was was ihnen passiert, die wissen, was sie annehmen müssen. Ähm, ich finde das schon find das schon relativ beeindruckend, was sie da diese Saison leisten. Ich finde ja, Paderborn
2: ist so eine Mannschaft, die die nehmen viele so langsam jetzt erst so richtig ernst, weil das war immer so eine Mannschaft, mhm. die bei vielen total unterm Radar geflogen ist. So Paderborn, wer ist Paderborn? Was machen die da? Spielen die da wirklich Fußball? Und äh, mittlerweile, Zeigen die echt, dass die äh, klar, irgendwo vielleicht auch eine Fahrstuhlmannschaft sind, aber ich meine, ich wär, der FCK wäre zum Beispiel auch ganz gerne eine Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga. Äh, von daher, ähm, also das ist ja echt super solide, was da die letzten Jahre gemacht wurde. Und die, also das ist echt guter Fußball, der da in Paderborn gespielt wird. Und aber es ist teilweise, das merke ich auch so, wenn ich mich mit anderen unterhalte, so Paderborn ist immer, fliegt immer so ein bisschen unterm Radar von den meisten. Aber mittlerweile äh, sind die echt dick angekommen, würde ich sagen. Hm.
0: Also ich habe zwei Punkte zu Paderborn zu machen, das erste ist, Paderborn darf nie als Fahrstuhlmannschaft bezeichnet werden, die sind eine Paternoster-Mannschaft, weil die halten ja zwischendurch gar nicht an, die fahren ja immer durch. <lacht> Und das Zweite ist, vielleicht kommt das ein bisschen von der Trainerposition her. Du hattest eben mit Steffen Baumgart einen sehr präsenten Trainer und da war Paderborn auch in aller Munde und dann ist er weggewechselt und man konnte jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass es dann doch wieder erfolgreich weitergehen würde und vor allem auch mit einem ähnlichen Spielstil zu dem, was Baumgart gemacht hat. Aber york hat es halt geschafft und deswegen... Vielleicht kommt das eben daher, dass man, dass man einfach nicht damit rechnen konnte, dass Paderborn wieder Paderborn sein würde. Und jetzt sehen wir es aber. In der Saison ja noch mehr als in der letzten, finde ich. Also bisher zumindest. Nun ja, also das war das Spiel zwischen Paderborn und der Spielvereinigung, die ja trotzdem bei sieben Punkten jetzt nicht allzu rosig dasteht. Wir sprechen über den Tabellen-17. aktuell noch. Und auf Tabellenplatz 16 liegt Eintracht Braunschweig und da Auch da wird mit Blick auf deren Spiel gegen den KSC deutlich, wie gut das war für die Vierter, dieses, diese Partie gegen Paderborn gewonnen zu haben, denn auch Eintracht Braunschweig konnte gewinnen und zwar gegen den KSC mit 2 zu 1 und Braunschweig, Tobi hat gerade eine richtig gute
1: Phase. Ja, die sie unter anderem gegen uns hatten, äh, wo sie ein 1 zu 1 im, im Derby, boah, ich glaube, so ganz zufrieden waren die am Ende gar nicht damit und bei uns waren man dann doch nicht so ganz unzufrieden ähm, mit dem Unentschieden. Davor hatten sie gegen Nürnberg gewonnen, also sieben Punkte aus drei Spielen, die nehmen im Moment Fahrt auf. Das Spiel war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Freitagabend parallel zu 96 in Sandhausen. Das war auf jeden mhm. Fall das weniger unterhaltsame Spiel von den beiden, fand ich. Ähm, das hat jetzt keinen so richtig aus den Sitzen gerissen, aber Braunschweig hat das gar nicht schlecht gemacht. Das Tor von Utscha kurz vor der Halbzeit ähm, geht wahrscheinlich zu großen Teil auf die Kappe von äh, Gersbeck, dem Torwart von Karlsruhe, der einfach ganz, ganz komisch, wenn man das nochmal in der Wiederholung sieht, mhm. ähm, äh, im Tor steht, also viel zu weit links und da war halt einfach so viel Platz, der, der musste halt reingehen. Ähm, und dann, dann gleichen die Karlsruhe noch aus nach der Pause. Ich fand das war auch alles verdient und in Ordnung, dass sie das ausgeglichen haben. Aber so wirklich überzeugt hat karlsruhe dann in der zweiten hälfte nicht und braunschweig macht das 2 zu 1 wieder durch utscher der ich glaube, jetzt angekommen ist in Braunschweig und ich so ungern ich das auch sage, ähm, es war wohl doch ein ganz guter Transfer von den Braunschweigern, <lacht> den zu holen. Also ich hatte vor der Saison, oder beziehungsweise der kam, glaube ich, erst zum dritten Spieltag, hatte ich äh, mit mit ein, zwei Menschen von Eintracht Braunschweig, die da so fantechnisch interessiert sind, geredet und äh, die haben gesagt, der passt überhaupt nicht zu uns. Der ist viel zu alt, also ich glaube, der ist nach dem Torwart äh, nach Fesic der älteste Spieler im Kader. Ähm, wir wollen eigentlich ein, ein junges Konzept haben, was Transfers angeht, Spieler entwickeln und so weiter. Aber ich glaube... Das war der Stein, der dem Braunschweiger so ein bisschen fehlte, denn jetzt haben sie einen, der trifft da vorne regelmäßig und ähm, könnte vielleicht die Lösung für viele, viele Probleme sein. Das Ganze zusammen mit, äh, wie heißt der, Ferrai, ähm, mhm. der ihm da zweimal aufgelegt hat. Ich sage es ungern, aber das sah gar nicht so schlecht aus. Es war ein verdienter Sieg gegen Karlsruhe.
2: Ja, das kann ich eigentlich auch nur wieder unterschreiben, was Tobi <lacht> gerade gesagt hat, aber äh, um es in den Worten der Braunschweiger-Fans zu sagen, weil ich glaube, das, das würde Tobi aus seiner Sicht ungern so machen, ähm, kann man eigentlich nur sagen, Ucha, Ucha, Ucha. also der ist ja wirklich angekommen da, der Junge, ich glaube, vier Tore hat er schon gemacht jetzt, mhm. letzte Saison war ja, ja, gar nichts los mit ihm bei Union und jetzt ähm, vor allem auch das zweite Tor, das ist äh, als ich mir das angeschaut habe, das war für mich so ein richtiges Mittelst in Mittelstürmer Manier, wie er sich da durchsetzt und das Ding in der Mitte reinschweißt, also das ist wirklich ähm, das war für Braunschweig ein 1A-Transfer der Anthony, ich denke ja bei Uche auch immer noch an, äh, ich weiß nicht warum das so ist, aber daran, wie Holger Stanislawski damals äh, noch als Köln-Trainer seinen Namen ausspricht, weil ich das immer total lustig fand, aber generell äh, ihn auch gerne reden gehört habe, den Stani damals aber ähm, was man ja auch sagen muss, das hätte ja auch, äh, also das war jetzt glaube ich kein Überspiel von Braunschweig, aber die hätten ja doch äh, gut und gerne noch ein paar Tore mehr schießen können. Und äh, der äh, Gersbeck im KSC-Kasten hat da doch auch nochmal einige echt gute Paraden gezeigt. Ja. Von daher ähm, steht zwar am Ende ein 2-1, was aber durchaus auch hätte ein 3 oder ein 4-1 sein können. Von daher, ähm, ja, ich sag mal, äh, solide Leistung von Braunschweig.
0: Und damit hat Braunschweig sieben seiner acht Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, unter anderem, weil eben Uta jetzt schon im dritten Spiel nacheinander getroffen hat. Damit ist man aktuell auf Rang 8. Punktgleich mit unter anderem Sandhausen und über deren Spiel wollen wir jetzt sprechen. Das war nämlich das besagte Parallelspiel und jetzt sind wir auch bei einem Verein angekommen, über den wir ein bisschen länger reden wollen, nämlich bei Hannover 96, für die Tobi Sandhausen ja so eine Art Angstgegner ist, beziehungsweise das so eine Art kann ich glaube ich sogar weglassen warum hat es denn dann diesmal geklappt
1: weil der trainer nach ich glaube vier spielen waren es in folge mit der gleichen startelf gesagt hat wir müssen mal neue ähm, impulse in die mannschaft bringen und ein bisschen gewechselt hat ähm, er hatte zwei spieler rausgekommen jetzt muss ich ganz kurz überlegen das waren wenn mich nicht alles täuscht leopold und Trisoldi die relativ überraschend ähm, in die Startelf kam vor vier Spielen und dann sich dort festgespielt haben und dafür hat er jetzt ähm, Schaub und Besuchskopf wieder reingebracht und ich glaube das tat dem Ganzen gar nicht so schlecht. Am Ende, wenn du sagst, warum haben wir es dann doch gewonnen, dann gibt es natürlich viele Gründe, weil es ein sehr, sehr wildes Spiel war, weil der Schiedsrichter sehr, sehr wild war, weil der VAR sehr, sehr wild war ähm, und weil wir am Ende vielleicht einfach auch ein bisschen Glück hatten, ja. <lacht>
0: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Also am Ende war es ein 3 zu 2. Es geht los mit 1 zu 0, der täuchert, dann gibt es einen Strafstoß. Ich war das der Strafstoß, der so ewig gedauert hat, bis ja, es ja. entschieden wurde? Ja. Der
1: erste von … Potenziell zwei. Genau,
0: genau. Äh, dann ein Strafstoß und Gelbrot, was zurückgenommen werden wurde. Das war dann die zweite Szene, die du da angesprochen hast, vom Schiedsrichter Haselberger, der glaube ich erst sein drittes Zweitligaspiel gepfiffen hat. Also da wird er sich auch dran erinnern und vielleicht erklärt es auch, warum manches dann noch ein bisschen länger gedauert hat. Weiß ich jetzt nicht. Müsste man näher einsteigen. Und dann äh, zieht. Ja, Hannover 96 davon und trotzdem wird es nochmal eng, weil eben dann noch nochmal die von Nielsen und Moroja herausgeschossene 3-1-Führung nochmal verkürzen kann. Ich habe jetzt von Hannover 96 immer nur so Bruchstücke gesehen in den letzten Wochen. Ist das typisch für Hannover, dass man Spiele nicht zumachen kann oder wie würdest du das
1: einordnen? Ne, das fände ich glaube ich ein bisschen hart. Also, wir haben eher tatsächlich mit, mit einem Tor Abstand viele Spiele gewonnen. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wir hatten dann unendlich viele Chancen, das auszubauen. Also, ähm, wir, mhm. ein Blick auf die Tabelle zeigt mir, dass es im Moment ganz gut und teilweise auch ganz glücklich für uns läuft. Was vielleicht am Anfang der Saison noch nicht so gut war, ähm, was das Glück anging, das späte Gegentor in Kaiserslautern. Sebastian wird sich erinnern. Ähm, dann am zweiten Spieltag spätes Ausgleichstor von St. Pauli kassiert und da zwei Punkte liegen lassen. Das hat sich jetzt inzwischen zu, wir sind selbstbewusst genug, einen Eintore-Vorsprung auch über die Zeit zu spielen, entwickelt, habe ich das Gefühl. Ähm, Deckel drauf machen, ja, vielleicht ist das einfach also, ja, was willst du bei 3-1, wenn du 3-1 führst, dann noch ein viertes und fünftes nachlegen, das wäre halt irgendwie auch nicht Hannover 96. Also das, das würde mich das würde mich arg irritieren. Wie gesagt, wir haben es in Magdeburg, haben wir geschafft, mhm. haben wir 4-0 gewonnen, da haben wir aber von Anfang an das Spiel in der Hand gehabt. Magdeburg hat nicht wirklich groß Gegenwehr geleistet. Das war komplett unser Tag. Aber ansonsten spielen wir halt wie eine Mannschaft, die davon überzeugt ist, dass sie dass sie gut ist, dass sie das einigermaßen gut kann, was der Trainer von ihnen verlangt. Und dann bringen wir die Spiele halt so nach Hause. Das ist alles noch nicht zum, zum Hochjubeln gedacht im Moment, aber es ist auch auf jeden Fall gut.
0: Und muss man da dann auch über Stefan Leitl, den Trainer, sprechen, wenn man eben die Frage stellt, was sich verändert hat bei Hannover 96? Oder spiel kommen da verschiedene Faktoren zusammen? Spieler vielleicht auch, die eine gute Phase haben?
1: Ja, Spieler sicherlich auch. Aber natürlich, Stefan Leitl ist da der Mann, über den wir sprechen müssen. Er hat... Die ersten, wenn mich nicht alles täuscht, vier Spiele, hat er noch äh, mit einer Viererkette hinten gespielt und hat dann gemerkt, nach dem Sieg, wohlgemerkt nach dem Sieg gegen Regensburg, 1 zu 0, ähm, gab es eine relativ beachtenswerte Pressekonferenz. Er war stinksauer. Wir haben mhm. zu Hause 1-0 gegen Regensburg gewonnen. Er war stinksauer. Ähm, auch zu Recht in meinen Augen. Hat die Mannschaft komplett angezählt. Hat gesagt, was alles nicht gut war, Konzentration äh, war nicht gut. Wir haben uns aus dem Konzept bringen lassen von so einer Trinkpause. Danach lief gar nichts mehr zusammen. Und äh, hat dann die eben angesprochenen Schaub und Bisovko rausgenommen, um Tresoldi und Leopold zu bringen in die Mannschaft. Zwei, zwei junge Spieler, wenig Erfahrung, viel Hoffnung natürlich. Ähm, und die haben dann in dem neuen System mit der Dreierkette zusammen wirklich geglänzt. Und da haben wir das Spiel gegen Magdeburg gehabt, dann haben wir gegen Fürth 2-1 gewonnen, gegen Rostock 1-0 gewonnen, okay, gegen Braunschweig, da zählen sicherlich viele Faktoren rein, in so einem Derby 1-1, ähm, okay. Das war eine gute Phase, da hat der Trainer was verändert, es hat funktioniert, die Spieler haben mitgezogen, die, die eingewechselt wurden, haben dann auch größtenteils mitgezogen, ähm, waren jetzt also nicht be äh, beleidigt, dass sie vielleicht nicht mehr von Anfang an gespielt haben und so jungen Spielern so ein bisschen den Rang abgelaufen gekriegt haben. Also das, das geht alles auf die Kappe vom Trainer, gar keine Frage. Da hat, er, ähm, da hat er viel gemacht, da hat er viel geschafft. Ich finde, er moderiert sehr, sehr gut. Er hat jetzt auch, wie gesagt, vor der Länderspielpause nochmal gesagt, wir müssen neue Impulse bringen, hat die beiden eben Angesprochenen rausgenommen. Hat Maxi Bayer, den wir ausgeliehen haben in der zweiten Saison von Hoffenheim, hat den rausgenommen, der so ein bisschen so als heilige Figur hier im Moment gilt, weil es vielleicht der beste Fußballer im Kader ist. Aber auch das hat er vorher angekündigt, es war keine Überraschung für irgendwen. Also ja, Stefan Leitl, der macht das sehr, sehr gut im Moment.
0: Sebastian, welchen Eindruck hast du von Hannover gewonnen? Es gab ja unter anderem dieses Aufeinandertreffen am ersten Spieltag auf dem Betzenberg. Das konnte der FCK noch mit 2 zu 1 gewinnen.
2: Ja, also Hannover 96 ist für mich natürlich eine Mannschaft, die auf jeden Fall zum Favoritenkreis zählt, der Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen und allein schon nominell, was da im Kader am Start ist, das sind alles Spieler, die die den Ball laufen lassen können, das hat man am ersten Spieltag gegen uns, gegen den FCK auch schon gesehen, ähm, wobei natürlich es immer so eine Frage ist, wie aussagekräftig ein erster Spieltag ist, aber ähm, ja, also das ist die, die kommen jetzt langsam wieder dahin, wo ich sie eigentlich von Anfang an gesehen habe und äh, ja, ja, das ist einfach so, wenn du dann siehst, wie so Nielsen da hochsteigt und, dann, und den Ball da reinköpft, ähm, das ist einfach abgezockt und ähm, ja, ich, ich rede die jetzt ganz, ganz stark und dann schauen wir mal, ähm, <lacht> <lacht> wie das am Ende läuft, Tobi, ne?
1: Was ich über euch gleich noch sage, ja. <lacht>
2: Aber beim Tobi hat sich schon
0: alles zusammengezogen, als du gesagt hast, sie sind mit Favorit auf den Aufstieg, vermute ich.
1: Ja, absolut. Also da hat sich absolut alles zusammengezogen. Nicht, wir sind absolut Mitfavorit auf den Aufstieg. Nein, du kannst es ja im Moment kannst es ja nicht leugnen. Also Vierter in der Tabelle, es läuft einfach gut. Wir haben. Ich finde, ein stabiles Gerüst und, und tauschen ab und zu mal durch und sind zu Hause und auswärts, lassen wir uns nicht irgendwie aus dem Konzept bringen. Ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir werden oder wir wollen mit oben nichts zu tun haben, um Gottes Willen. Aber ähm, da sind halt auch noch andere Mannschaften, wir sprechen dann auch im Laufe der Sendung, glaube ich, noch über die eine oder andere Mannschaft, äh, die auch wissen, wie zweite Liga geht. Und wir sind wir kommen aus einer aus einer sehr, sehr schlechten Saison letztes Jahr. Die war dann am Ende noch Platz 11, aber wenn man sich anguckt, wie knapp das zu Platz 15 war ähm, und da standen wir lange Zeit da unten, dann ist es nicht so, dass wir, wir sind nicht mehr der Bundesligist, der abgestiegen ist aus der ersten Liga und jetzt in der zweiten Liga nur noch darauf wartet, wieder aufzusteigen. Wir sind ein Zweitligist, der viele Jahre inzwischen leider da schon spielt. Wir hatten ja einen Ausflug nochmal ganz kurz in die erste Liga, aber natürlich keine Nachhaltigkeit in dem Ausflug. Und von daher müssen wir uns so ein bisschen einreihen. Aber ja, es ist halt auch, das müssen wir auch ganz klar sagen, es ist keine Saison, wo Bremen und Schalke abgestiegen sind, sondern es sind Bielefeld und Fürth und die beiden. Mhm. Naja, haben halt auch nicht den besten Start so hingelegt äh, in die Saison und bis die dann vielleicht da oben wieder rankommen, ist auch noch ein bisschen hin. Das heißt, ich will das jetzt auch nicht von mir wegschieben, dass wir da oben noch ein bisschen rumdoktern können, aber so ganz sicher bin ich mir auch noch nicht.
0: Gut, ich meine, da kannst du jetzt ja auch nach neun Spieltagen auch noch keine verlässlichen Prognosen machen. Aber sag mir doch mal, was hat sich denn da verändert? Also wenn Sebastian sagt, ja, die haben ja wirklich viele Spieler im Kader, die auch äh, den Ball laufen lassen können, da bin ich wiederum zusammengezuckt und dachte mir, huch, was ist denn da bei Hannover 96 passiert? Also ich habe äh, bisher immer die Transferbemühungen, das war eher so Slapstick, hängt natürlich auch so ein bisschen mit den Leuten auf Twitter zusammen, denen ich da folge. Also herzlich grüße an Ansgar unter anderem, der das immer <lacht> ausweidet äh, und immer die, die Aussagen der Sportdirektoren und äh, von Martin Kind dann gegen die Transfers schneidet, möchte ich jetzt mal sagen. Es scheint ja dann in dieser Transferperiode besser geklappt zu haben.
1: Ja, hat es tatsächlich. Also du hast auch mit dem, was du davor gesagt hast, recht. Wir haben, wir haben viele abenteuerliche Transfers getätigt in den letzten Jahren. Ähm, aber dieses Jahr suche ich die noch. Also nicht, dass ich darauf warte, dass sie wirklich kommen. Aber ähm, ich finde sie im Moment auch nicht. Äh, wir haben Harvard Nielsen. Sebastian hat es gerade angesprochen. Den hat der Trainer quasi mitgebracht aus Fürth. Äh, der spielt in meinen Augen eine Bombensaison. Ist vielleicht der wichtigste Spieler, den wir haben. Ist einer von denen die etwas machen, was ich total vermisst habe. Wenn der einen Ball am Fuß hat, dann geht der auch mal auf den Gegenspieler, läuft er auf den zu, der versucht, den mal auszudribbeln. Der geht ins Eins gegen Eins. Der der versucht nicht, wieder hinten rumzupassen und zu gucken, bis irgendwo eine Lücke ist, sondern der will die Lücke selber reißen. Der hat selber eine Idee. Das macht mir mega viel Spaß, dem zuzugucken. Ähm, Im Moment so ein bisschen, ich glaube, mein Lieblingsspieler in der ganzen Truppe. Und das ist halt nicht der Einzige, der da neu dazugekommen ist und der wirklich was äh, bringt. Ich baller jetzt einfach ein paar Namen rein. Fabian Kunze im Mittelfeld gesetzt, Auch wenn er fleißig mit seinen gelben Karten war. Ähm, die Fünfte lässt dann noch ein bisschen auf sich warten. Phil Neumann spielt Innenverteidigung. Das ist der, der gegen Sandhausen fast die gelbrote Karte gekriegt hätte, die dann aber nochmal zurückgenommen wurde und und macht das in dieser Dreierkette ähm, neben Börner und neben Kreinsch. Auch gut, also der schaltet sich ab und zu auch mal nach vorne ein, auch das erfreut mein Herz dann ja immer, wenn so ein Innenverteidiger fast so im alten Lucio-Style mal so ein bisschen sich vorne mit einmischt, ähm, ist auch angekommen. Dazu Enzo Leopold gerade angesprochen, äh, den haben wir ja aus Freiburg von der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg geholt, das muss man sich mal vorstellen ähm, und ist jetzt auch fest eigentlich in dieser Mannschaft gewesen für diese vier Spiele. Mal gucken, wie es nach der Länderspielpause aussieht, der ist natürlich noch mega jung, ne? der ist 21, hat nicht viel Erfahrung im Profifußball. Aber trotz allem auch das eine gute Verpflichtung. Die beiden vorhin auch angesprochenen, Max Bisufschkopf und Louis Schaub, mal gucken. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Ich glaube, spielerisch sind die beiden echt richtig gut und wahrscheinlich sogar besser und natürlich auch weiter ähm, als zum Beispiel Enzo Leopold. Aber ich glaube, Leitl hat die aus einem guten Grund rausgenommen. Und das war dann dieses mit der Konzentration, mit dem Einsatzwillen. Und wenn das noch ein bisschen gedreht wird, dann haben wir da noch zwei weitere im Mittelfeld, die richtig liefern können. Und dann der einzige Spieler, der Geld gekostet hat, bei der diesjährigen Transferperiode, Derek Köhn, ähm, aus Holland geholt, von Willem Twey, Linker Verteidiger. Für mich der Hop- oder Top-Spieler, oder vielleicht ja doch, kann man so sagen, der Hop- oder Top-Spieler, jedes Spiel wieder aufs Neue. Der ist nach vorne, ist der Weltklasse. Nach hinten ist er derjenige gewesen, der beim 3 zu 2 gegen Sandhausen auch schon wieder drei Schritte mindestens zu spät war und dann dementsprechend kriegen wir dieses 3 zu 2 rein, was das Spiel dann nochmal spannend macht. Es ist einfach interessant, was wir geholt haben an Spielern. Ich, ich finde, die sind viele Spieler auch schon direkt eingebaut. Das sorgt natürlich dann auch dafür, dass andere ähm, im Kader vielleicht nicht ganz so glücklich sind. Grüße an Herrn Kerk auch an Teuchert, der jetzt gut gegen Braunschweig und gegen Sandhausen wieder äh, im Geschäft war, davor aber relativ stark abgemeldet war. Das heißt, so ein paar alte, vielleicht auch alte, ja, ich sag mal, Führungsspieler, ganz vorsichtig dieses Wort mit reingeworfen, sind im Moment nicht die allerglücklichsten, aber das macht nichts, weil der Rest der Mannschaft sehr, sehr gut zusammenspielt und diese Veränderungen, die da sowohl von Markus Mann auf, als, als Manager als auch von Stefan Leitler als Trainer passiert sind, gefallen mir aktuell nach neun Spieltagen außerordentlich gut. Hm. Da scheint auch viel ineinander zu greifen. Also man hat das
0: Gefühl, dass äh, Stefan Leitl auch genügend Optionen hat. Dass, also alles, was du jetzt gesagt hast, das zeigt ja auch, äh, von zeugt von einer Breite im Kader, die jetzt auch nicht jeder Zweitligist hat. Und das erklärt dann, glaube ich, auch, warum es bisher so gut läuft für Hannover.
1: Rang 4 mit 17 Punkten. Lass mich noch zu Breite ganz kurz was sagen. Ähm, ja, aber halt auch leider nicht überall. Also ähm, ich hab, ich warte jeden Tag quasi, gucke ich auf mein Handy und warte drauf, äh, dass irgendwann die Nachricht kommt, dass sich einer unserer Innenverteidiger verletzt hat und wir dann wieder zurückstellen müssen auf Dreier äh, auf Zweierkette, weil da sind wir echt richtig, richtig dünn äh, besetzt. Ich hoffe, dass wir da einfach ja, ein bisschen, bisschen verschont bleiben, was Verletzungen angeht, ähm, was das Mittelfeld und was die Offensive angeht bin ich voll und ganz bei dir. Das ist okay. Da können, wir, da können wir auf jeden Fall erstmal mit durch die Saison cruisen.
0: Okay, also damit hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet, denn hier auf transfermarkt.de werden mir insgesamt zehn Spieler angezeigt,
1: die Innenverteidiger spielen können. angeblich. Ja, <lacht> aber, aber wenn wir geiler <lacht> Duo in die Innenverteidigung stellen, dann, dann musst du mich die nächste Woche nicht einladen in Rasenfunk, bitte. <lacht> <Ja, lacht> da das, das, das täuscht, das täuscht transfermarkt.de so ein bisschen. Also wir haben Kreins, Börner, Neumann, das sind die drei, die im Moment spielen und wenn die nicht spielen, ja, klar kannst du so einen Kunze auch, aber dann fehlt er halt auch im defensiven Mittelfeld. Also äh, Tim Weibrecht ist leider verletzt, das wäre eigentlich die Nummer vier gewesen. Ähm, mhm. Läuft so unter, unter Jungen und aufstrebend und vielleicht wird da mal was draus. Aber alle anderen, die da so ein gelbes IV stehen haben... <lacht> nee, lass mal, erstmal. Vielleicht später noch, aber
0: jetzt erstmal noch nicht. Na gut, ich meine, es ist noch eine lange Saison, aber bisher steht Hannover super da. 17 Punkte jetzt noch in Spieltagen. Damit hat man einen Punkt Rückstand auf Rang 3, zwei Punkte Rückstand auf Rang 2 und vier Punkte Rückstand auf Rang 1 und hat vor allem jetzt einfach eine richtig gute Phase in den letzten sechs Spielen. Fünf Siege, ein Unentschieden. Das Unentschieden war das gegen Braunschweig, was ja immer so ein besonderes Spiel ist. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden, keine Sorge. Ich, ich habe schon den, den Anfangsseufzer schon wahrgenommen. Wir, wir sparen es aus. Aber es ich stehe da drüber. Sehr gut. Sehr gut. Also das ist die Situation bei Hannover 96. Sandhausen wiederum, ich habe es schon gesagt, punkt gleich mit Braunschweig und Bielefeld auf Rang 15 aktuell. aktuell über äh, Sandhausen werden wir sicherlich auch noch mal mehr sprechen in einem der nächsten Kurzpässe. Ehrlicherweise habe ich aber auch das Gefühl, man wiederholt sich da. Es ist alles immer das Gleiche <lacht> bei, bei Sandhausen. Es ist halt einfach Alois Schwarzfußball mit kind zombie vorne drin. Das ist jetzt vielleicht gerade so, das, was man wissen muss. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen ketzerisch, weiß nicht. Luis wird es mir dann schon sagen nach dieser Sendung. Lasst uns über Bielefeld sprechen. Denn da haben wir ja einen der zwei Absteiger, die eben jetzt schon einen so großen Rückstand auf die Aufstiegsränge haben, dass die sich gar nicht mit dem Aufstieg befassen können eigentlich. Also für Bielefeld sind es ja aktuell 13 Punkte auf Platz 1 und 10 Punkte auf Rang 3. Und das, obwohl man jetzt, Sebastian, gegen Kiel gewinnen konnte. Und das, obwohl Klos fehlt Schaffts trotzdem, die Arminia
2: vier Tore zu erzielen? Ist das der Daniel-Schernig-Effekt? Das ist eine gute Frage. Ich würde <lacht> sagen, in dem Fall, in dem konkreten Spiel, ist es eher der Robin-Hack-Effekt. Äh, ein, ein du wirst du etwas sagen, dass es hilft, nach 20 Sekunden das 1 zu 0 zu schießen. Nein, um Gottes Willen. Ähm, doch, das hilft natürlich. Aber ähm, was wir auch da wieder gesehen haben, und das wollte ich eigentlich gerade eben auch noch sagen beim Hannover-Spiel, da hat es ja auch wieder so lange gedauert, bis der VR die Entscheidung dann da, ähm, das, das, bis die Entscheidung da kam. Ich fand das mega nervig jetzt an diesem Spieltag. Ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht ist es auch mal eine subjektive Wahrnehmung, aber jetzt an dem Spieltag war es meiner Meinung nach wieder extrem oft und auch oft in Situationen, wo man sich denkt, es ist doch eigentlich total klar, wie kann es jetzt so lange dauern? Mhm. Und in dem Fall, ja, auch, aber auf jeden Fall, ähm, in, in dem Fall ist es, äh, fand ich es total gut, dass der VR da eingegriffen hat, weil, in der Situation war es total schwierig für den Schiedsrichter, glaube ich, in der Situation das live zu sehen, von wem jetzt der Ball kam in dem Moment, mhm. von daher, man kann ja oft drüber streiten, aber ich glaube, gerade in der Situation beim 1-0 für Bielefeld war es gut und ähm, ja, dann hat Hack ja auch wieder äh, vor, auch vorbereitet, deswegen der Robin-Hack-Effekt und aber auch einfach schlecht verteidigt von Kiel, ähm, von daher, äh, ja, Bielefeld, die kommen ja jetzt auch erst so langsam in Tritt und ich bin echt mal gespannt, wie das da weitergeht, weil ähm, die habe
1: ich echt auch schon so ein bisschen durchrauschen sehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hm, ich eigentlich nicht. Also ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von Bielefeld, ähm, dass das dass sie so schlecht in die Saison gestartet sind. Vielleicht hat der Trainer jetzt, der Trainerwechsel, wirklich jetzt so einen kleinen Wendepunkt gebracht. Ganz kurz noch was zu diesem VR-Ding. Ne? Also, wenn du von vier Minuten Fußball drei Minuten dabei zuguckst, was der Schiedsrichter macht, ist das wirklich problematisch. Ich wollte mich gar nicht so doll aufregen heute über den, den Videoschiedsrichter, aber. Es waren wirklich diesen Spieltag viele Szenen, die sehr, sehr lange gedauert haben. Für 96-Spiel kann ich sagen, aber dann auch richtig entschieden wurden in zweiter Instanz. Okay, das muss man dann vielleicht auch in Kauf nehmen. Aber irgendwie so richtig geil finde ich es weiterhin auch nicht. Ganz kurz noch zum, zum Spiel Bielefeld gegen Kiel. Ähm, 11 zu 31 Torschüsse habe ich irgendwo ja. gehört und gelesen. Ja. 11 zu 31, habe ich gesagt, das kann natürlich nicht richtig sein, habe ich die nächste Website aufgemacht, da stand 12 zu 32, wurde mir immer Schwindeliger. <lacht> Aber genau so ein Spiel war das halt auch. Ne? Also das war beste Fußballunterhaltung und mhm. äh, die mit den elf Torschüssen war übrigens Bielefeld, die daraus vier Tore machen. Also äh, können wir dann auch über solche Sachen wie Effizienz und so weiter reden. Torwart glaube ich auch nicht ganz glücklich, äh, der Däne von, von Kiel. Aber gut, am Ende Bielefeld jetzt ohne Klos, Max hat es gesagt, ähm, können sie vier Tore schießen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, ist das ein Zeichen in die richtige Richtung, und aus Kieler Sicht nach 3-0 Rückstand nochmal auf 3-2 rankommen, ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste für die Laune, vermutlich, auch wenn am Ende natürlich kein Punkt mitgenommen wird, ähm, ist es aber so, dass die Kieler, ach, ich weiß nicht, die, die machen so so einen grundsoliden Eindruck auf mich irgendwie, diese Saison. Ja, die hatten ja auch irgendwie
2: dann streckenweise äh, nach dem 3-2, glaube ich, nochmal 70 Prozent Ballbesitz. Also die haben ja. da echt nochmal auch Gas gegeben und äh, waren da auch am Zug. Und dann ist ja auch dieses 4-2 dann für Bielefeld gefallen, nachdem es eigentlich vorher nochmal eine Situation gab, wo es hätte vielleicht sogar nochmal Meter geben können für Kiel nach Foul am Bartels. Ähm, ja… Also ganz, ganz schwierige Situation in dem Moment. Und dann kippt eben das Spiel dann doch in Richtung, oder was heißt kippt in Richtung Bielefeld, dann macht Bielefeld den Sack zu. Aber es hätte eben dann doch nochmal vielleicht in die andere Richtung kippen können. Also Kiel hat da kein schlechtes Spiel gemacht auf der Alm.
0: Aber absolut. Also 69 Prozent Ballbesitz waren es am Ende bei einer Passquote von 85 Prozent. Im Gegenzug dazu Bielefeld Passquote 67 Prozent. Es gibt so ein bisschen Hinweis darauf, wie diese Partie lief. Und ich glaube, also wenn ich... Wenn mich jemand fragen würde, welche, welches Team soll man sich gerade angucken in der zweiten Männer-Bundesliga? Also Holstein-Kiel wäre einer der Kandidaten, den ich da nennen würde. Bei Kiel ist immer was los und Kiel, das ist so, die schaffen es ganz gut, glaube ich, im Kopf sich vom Spielstand zu lösen. Es ist eigentlich egal, wie sie zurückliegen, <lacht> sie spielen einfach immer weiter. So auch wie auch Magdeburg wenn auch, die Ball verlieren Ball Ja, naja, genau. na ja, aber ist, ist doch so eigentlich, oder? Also das ist, äh, Es wird einfach stoisch weiter fröhlich nach vorne gespielt und man hat Spaß dran und man macht das schnell und äh, relativ Passicher. Und du hast den ewigen Finn Bartels, der irgendwie den, äh, ich weiß nicht, den, ähm, den George Clooney-Effekt hat. Ja. Äh, mit jedem grauen Haar wird er noch hübscher, auch wenn das jetzt sehr <lacht> oberflächlich ist, aber es fasziniert mich einfach. Ich gucke ihm aus sehr vielen Gründen äh, gerne zu und freue mich irgendwie auch immer für ihn, wenn er dann Erfolg hat, wie er auch in diesem Spiel hat ja auch
2: wieder das 3 zu 2 dann gemacht. Also, Kiel ist einfach so eine Never-Give-Up-Mannschaft. Das finde ich ganz aber schön. Ist ja schön, wie du das sagst. Ich glaube, die Kieler Fans werden sicher auch gerne hören, dass man einfach immer fröhlich nach vorne spielt, egal wie es steht. Dann kriegt man halt vier Dinge, <lacht> ja. aber egal, man hat halt fröhlich weiter nach vorne gespielt. Ja, das ist halt mein neutraler Blick, ne? Ich kann das so, aber, aber,
0: ja. Aber ein bisschen ist quasi, Finn Bartels ist, oder Houston Kiel ist der Rick Astley der zweiten Männerbundesliga.
1: Oh, Never-Give-Up. Noch ein bisschen Wein in den, nee, Wasser in den Wein, Kieler Wein zu schütten, gibt's in Kiel Wein? Na, ist egal. Die drei Siege, die Kiel geholt hat, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, waren zu Hause gegen Braunschweig, zu Hause gegen Sandhausen und in Magdeburg. Also, geschlagen, was zu schlagen ja. ist, aber so wirklich beeindruckende Siege waren jetzt noch nicht dabei. Im Gegenteil, wenn sie dann verlieren, du hast es ja gerade gesagt, dann scheppert's halt auch mal ordentlich. <lacht>
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber aktuell steht Heustein äh, sehr gut da. Zwölf Punkte aus neun Spielen, das ist aktuell Rang 8. Und äh, am neunten Spieltag beginnt ja die Tabelle so langsam dann doch etwas auszusagen über den Saisonverlauf, wie ja bei Bielefeld auch, die eben wie schon angesprochen bei acht Punkten jetzt dann stehen nach diesem Sieg, der den Bielefeldern sehr, sehr gut getan hat. Anders ist das beim ersten FC Nürnberg, über die wir jetzt sprechen wollen. Die stehen auf Rang 13 mit nur 10 Punkten und da sind keine Punkte mit dazu bekommen, gekommen, weil man Tobi bei Darmstadt verloren hat mit 0 zu 2 und Darmstadt wiederum konnte endlich mal wieder gewinnen. Also was, endlich jetzt großen Anführungszeichen, aber es gab drei Unentschieden in Folge und jetzt konnte mal wieder ein Dreier eingefahren werden. Wie war denn dieses Spiel?
1: Das war nicht so unterhaltsam. <lacht> also, wenn wir gerade von, von 11 zu 31 äh, Torschüssen gesprochen hätten, hier waren es 6 zu 9 oder so aus Sicht von Darmstadt. Ähm, aber das war so von Darmstadt so gefühlt so ein no fun allowed game. Also, das, die haben, die haben keine Späße zugelassen in dem Spiel. Mhm. Ähm, haben früh das 1-0 gemacht. Das war äh, mega Vorlage von Brandon Manu und dann ähm, dieser Eingesprungene Außenriss ja. von Kempe. Ein ein herrlich, also wirklich ein herrliches Tor, das muss man ganz klar sagen. Und dann legen sie das 2 zu 0 nach nach 27 Minuten und dann haben sie gesagt, so bis hierhin und nicht weiter, Freunde. Keine Lust. Also Darmstadt ist einfach ziemlich abgeklärt, habe ich das Gefühl. Die wissen, wie man Fußball spielt, die wissen, wie man den Gegner diszipliniert und mit... Mit, mit starken Zweikämpfen oder mit, mit intensiv geführten Zweikämpfen ähm, genau da hält, wo man, wo es nötig ist und wo es passt. Äh, Nürnberg hat am Ende 62 Prozent Beibesitz, aber gefühlt nichts wirklich Beeindruckendes rausgeholt. Also Darmstadt hat das, ich sag's fast ungern, wie eine klasse Mannschaft, wie eine Spitzenmannschaft runtergespielt. Es ist also wirklich, es ist beeindruckend, wie die das gemacht haben. Ja, und die haben auch wirklich so ein paar abge-, also, die, dieses
2: Campe-Tor, das ist wirklich Zucker, wie, wie er das Ding da mit dem Außenrüster da reinschweißt, Das hat fast schon so ein bisschen Harlan-Style, kann man sagen. Dann Tietz ist auch immer mal wieder wirklich sehr, sehr abgeklärter Goal-Getter, äh, auch da mit dem Kopfball nach der Ecke zum 2-0. Zwischendurch, äh, auch nochmal so ein bisschen Glück, weil da hätte man vielleicht auch nochmal, mal äh, über einen Elber für den Club sprechen können, da nach dem Handspiel, nach dem, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Minute das war. Äh, kann man vielleicht drüber streiten, aber, ja, wie es halt immer so ist. Und äh, ja, aber ansonsten ja, und, äh, fand ich eigentlich eine ganz lustige Beschreibung, no fun allowed. Ja, ich meine, ähm, dann ist es eben humorlos, aber ich glaube, humorlos nehmen sie die drei Punkte auch ganz gerne mit. Was hingegen nicht so ganz witzig war, war diese Geschichte mit dem Becherwurf da gegen Kempe. Das ist natürlich auch kein Fun.
0: Also Kempe wurde aus dem nürnberg block mit einem Becher beworfen und ein zweites äh Wurfwerkzeug, ein Wurfinstrument, also sah ein bisschen nach einem Feuerzeug aus, hat ihn noch knapp verfehlt. Das wird sicherlich eine Strafe ziehen und die ist auch mehr als nur gerechtfertigt, weil das hat einfach überhaupt nichts äh, im Sport verloren und ist so ein bisschen der, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, der Scheißhaufen auf einer schlechten Leistung, auf einem beschissenen Tag von mhm. Nürnberg. Ich mein, wir haben schon gesagt, sechs Schüsse Darmstadt, neun Schüsse Nürnberg, aber auf Seiten des Clubs kein einziger Aufstor. und ich werde nicht aus dem Klub schlau, muss ich sagen. Also, Tobi, was ist da los? Die haben erst
1: einmal gewonnen in dieser Saison. Also, hast du dich jetzt in meine Aufzeichnung eingearbeitet hier? Ich werde nicht so ganz ja, schlau echt? aus Nürnberg. Steht genau ah. in diesen Worten in meinen Aufzeichnungen. <lacht> ähm, ich ich verstehe es halt wirklich nicht so ganz, was da passiert. Ähm, drei Siege, eine Unentschieden, fünf Niederlagen. Hatte mehr von ihnen erwartet. Sie waren letzte Saison waren sie eigentlich fast die ganze Zeit im oberen Drittel mit dabei. Ich weiß nicht, am Ende dann irgendwie noch Achter geworden. Das war ja dann alles sehr wild da in den letzten Spieltagen in der zweiten Liga. Ich, ich habe tatsächlich auch mehr erwartet von Nürnberg in dieser Saison. Glaube aber, dass die nächsten beiden Spiele vielleicht tatsächlich so ein bisschen die die Richtung vorgeben werden. Da spielt man gegen Karlsruhe, da spielt man gegen Kiel. Die sind, mhm. wenn man auf die Tabelle guckt, beide in der Nähe. Das heißt, man kann da Anschlüsse wiederherstellen bzw. die Gegner überholen in der Tabelle, dann auch deutlich entspannter. weil In Nürnberg ist man, glaube ich, nicht zufrieden, wenn man 13. ist. also Da sind wir uns einig. Ähm, der Blick auf die Tabelle ist bei sowas dann auch irgendwie wichtig, auch wenn es nur zwei Punkte sind bis Platz 8. Aber die muss man halt auch holen und da muss man sich dann ein bisschen vorschieben. Von daher, ähm, ich würde sagen, wir geben Nürnberg noch zwei Spieltage und dann gucken wir uns mal an, ob die, ob die Fahrt eher nach oben oder eher nach unten geht. Dann gibt es wieder einen Schwerpunkt hier, aber es
0: scheint mir so ein bisschen das alte Problem wieder zu sein, also Nürnberg hatte schon in der letzten Saison eine gewisse Stürmerthematik, möchte ich sie jetzt mal nennen und ich glaube, das ist, in, also ist zumindest ein Teil des Problems bei Nürnberg, bei neun Toren nach neun Spielen, da ist nur Regensburg schlechter und man ist gleich auf mit Rostock und bei Rostock habe ich ja noch hervorgehoben, wie effizient man es geschafft hat, diese wenigen Tore in Punkte umzumünzen, das ist halt einfach schwierig, auch wenn man bei Darmstadt mal
1: verlieren kann, aber... Ja und wenn man überlegt, neun Tore und davon haben sie zwei in Braunschweig geschossen, haben sie 4 zu 2 verloren, davon haben sie zwei auf St. Pauli geschossen, da haben sie 3 zu 2 verloren. Das es stimmt. hilft ja auch nichts, wenn du die Tore schießt und davon nichts mitnimmst. Also ähm, das ist ja sicherlich ein großes Problem, Tore schießen und ja, wer 4 zu 2 gegen Braunschweig verliert, ich glaube es wird keine gute Saison. Aber Max, du hast gesagt, ist ein Teil des Problems klar.
2: Es kommt natürlich auch drauf an, in den richtigen Momenten die die Tore zu schießen. Ähm, und dann bringt es natürlich nichts, wenn du zwei Dinger schießen, dann noch 4 zwei verlierst. Aber also das gegen Darmstadt, da da hat die Offensive ja quasi gar nicht wirklich stattgefunden. Du hast ja auch schon gesagt, also keinen Schuss aufs Tor und der der beste Schuss ging irgendwie, glaube auch drei vier Meter rechts am Pfosten vorbei. Ja, ne. Also da ist dann durchaus noch Ausbaubedarf in der Offensive. <lacht>
0: Aber absolut, ich sehe schon, über den Club müssen wir bald mal wieder ausführlicher sprechen. Ausbaubedarf in der Offensive hat dagegen nicht der Jan aus Regensburg. Und das, obwohl man auch nur sieben Schüsse abgegeben hat im Spiel gegen den FC St. Pauli. Aber davon waren zwei drin. Und deswegen gewinnt Regensburg dieses Spiel mit 2 zu 0. Und St. Pauli, glaube ich, stellt sich die Frage, Sebastian, warum, warum verlieren wir in diesem Jahr so komisch unsere Spiele? Also, <lacht> Ja. Mein, ich habe jetzt nicht jedes Spiel von St. Pauli gesehen, aber mein Gefühl war immer so, wenn sie besser waren als der Gegner, haben sie verloren und wenn sie so auf Augenhöhe oder schlechter waren, dann haben sie manchmal auch noch irgendwie gewonnen.
2: Das ist lustigerweise auch genau mein Eindruck von allem, was ich bisher von Pauli so gesehen habe. Die sind ja auch gegen Regensburg wieder echt ganz gut gestartet und äh, mit einem Freistoß direkt an den Pfosten äh, und, und dann halt echt so auch ein, ein, ein fragwürdiger Elfmeter. Da, äh, da wäre ich jetzt auch mal gespannt auf eure, auf eure Meinung, wie ihr das gesehen habt, ob ihr den Elfer, zum, der dann zum einzelnen durch was geführt hat, ob ihr den geben würdet oder nicht. Vielleicht steigen wir damit mal kurz ein.
1: Äh, für mich kein Elfmeter.
2: Ja, ich finde vor allem, also
0: das war, doch Frau, dies, er, ja. das war doch die Szene, wo der Schiedsrichter quasi gar nichts entschieden hat auf dem Feld, oder? Und auf den Videobeweis gewartet hat. Oder vermische ich da das? Der Ball
1: klickelte dann so ja. ins Aus und ich glaube, dann macht es Knickknack im Ohr vom, vom Schiedsrichter und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir uns das mal angucken. Und dann, warum auch immer, Elfmeter. Also es ist aber
2: auch eine ganz komische Szene, da, er geht da also die, der geht da in den Zweikampf rein, dann trifft er ihn erst nicht, dann trifft er irgendwie den Ball und dann trifft er ihn doch. Also es, es ist knifflig, aber ich würde auch eigentlich eher sagen, kein Elfmeter.
0: Also vor allem halt kleine, keine klare Fehlentscheidung. Wenn er es gepfiffen hätte, na wobei, ehrlich gesagt, nee, ich finde auch so, dass es kein Elfmeter war. Du hast es eigentlich perfekt geschrieben. Er, er trifft erst den Ball und dann den Gegenspieler und dann ist es für mich eigentlich relativ eindeutig. Wir hatten bei... Mailand geben Napoli eine ganz ähnliche Szene, wo es genau andersrum war, wo man gedacht hat, der Verteidiger hätte den Ball gespielt und dann in der Wiederholung siehst du, nein, er spielt den Fuß des Stürmers und dann trifft der Fuß des Stürmers den Ball. Das war genau umgedreht und so wie das eine dann zu Recht straflos war in Mailand, würde ich jetzt sagen, hier in Regensburg war es keiner. Und das war ja wahrscheinlich auch die Connection, die einfach auch alle anderen hatten, als sie diese Szene in Mailand gesehen haben, dass sie gesagt haben, aber in Regensburg war das doch… <lacht> Ja, wenn man genau an Mailand so. denkt,
2: denkt man sofort immer auch an den Jan, auf jeden Fall.
0: Ach, ich lebe ein komisches Leben, ich gebe es ja zu. <lacht> Gut, aber 2 zu 0 war es jetzt am Ende. Was, was, was fangen wir jetzt damit an? Vielleicht aus Sicht erstmal von Regensburg, das ist das Positive, denn Regensburg tut ja dieser Dreier sehr gut, Elf Punkte hat man jetzt. Tobi, wie
1: steht der Jan da in deinen Augen? Ja, du hast es eingeleitet mit, ich glaube, kein Ausbaubedarf in der Offensive hat Jan Regensburg. Die hatten davor sechs Spiele kein Tor geschossen. <lacht> Dementsprechend auch sechs Spiele keinen Sieg eingefahren. Das war zwingend notwendig, dass die jetzt diese Punkte holen gegen St. Pauli. Und wenn man sechs Spiele in Folge nicht getroffen hat, ist jetzt auch keine Meisterleistung zu sagen, Das ist vorne in dieser Saison absolut hakt bei denen. Und wenn wir uns an die letzte Saison kurz erinnern von Regensburg, da waren die lange Zeit auch mal ganz, ganz oben mit dabei. Und am Ende sind sie 15. geworden. Ich glaube, diesen Trend setzen sie Aktuell so ein bisschen fort und haben damit dann halt auch mit St. Pauli was gemeinsam. Die waren auch besser in der Hinrunde als in der Rückrunde. Ähm, enttäuscht mich tatsächlich auch so ein bisschen, weil ich dachte, vielleicht, vielleicht fangen sie sich wieder. Aber scheint eher so eine, so eine Gesamtjahresbilanz 2022 zu sein, die dann echt nicht so gut ist bei St. Pauli. Ähm, ich glaube, zwei Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Regensburg Elfter, St. Pauli Zwölfter. Ich glaube, so ein Spiel war das auch. Ich habe, als ich mir das dann alles nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, ach... Das wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen, um sich dieses Spiel nochmal äh, damit intensiver zu beschäftigen. Es war kein gutes Spiel und ich finde, die stehen also, die stehen jetzt halt da, wo sie hingehören in der Tabelle. Elfter, zwölfter, irgendwo im Nirgendwo.
0: Elfter, zwölfter, irgendwo im Nirgendwo. Da steht Regensburg und da steht ja auch St. Pauli, Sebastian, die stehen nämlich auf Rang 12 dahinter. Kannst du da den Finger in die Wunde legen, woran es liegt, das, das, was Tobi gerade gesagt hat, nämlich, dass man ja in der Kalenderjahrtabelle einfach bei beiden keine so gute Tendenz
2: erkennen kann? Ja, ich, ich wollte gerade schon sagen, ich frage mich echt, was mit Pauli nach dieser Herbstmeisterschaft passiert ist, weil die haben ja echt geilen Fußball gespielt und waren echt so auf dem Weg in die Bundesliga und dann? Also ich frage mich da auch, also dass man, das ist schon richtig sozusagen, so, so man, dass man es aufs Kalender ja sieht. Also ähm, das ist ja echt eine Mannschaft und auch wie, wie du, wir hatten es ja gerade auch schon davon, dass dass sie eigentlich auch dann die Spiele verloren haben, wo sie eigentlich gefühlt, also oder auch optisch gesehen besser waren und man 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 kommt einfach nicht drauf, was was da passiert. Das ist eigentlich eine Mannschaft, mit der man mit der auch ich immer gerechnet habe, die auch die wirklich Fußball spielen kann. Und dann äh, die, dieser Einbruch und auch wirklich dieser, dieser dauerhafte Einbruch jetzt. Also, ich, ich, ich kann mir das echt nicht erklären, was, was da passiert ist. Ob es irgendwie an dem dauerhaften Regen in Hamburg liegt oder an, an der steifen Brise weiß oder Sie das ich war überrascht es nicht.
0: oder wie war es vorher sonst immer so sonnig war in Hamburg? Naja.
2: <lacht> ja, das, das kann natürlich sein. Nein, ähm, also äh, ich, ich, für mich unerklärlich, was mit St. Pauli passiert ist. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht erklären. Also, ich notiere
0: mir, wir haben äh, Schwerpunkt Nürnberg bald mal wieder und Schwerpunkt St. Pauli. Tatsächlich in der Kalenderjahrtabelle von den Teams, die 25 Spiele gemacht haben. Ansonsten ist es ein bisschen krumm. Es ist Jan Regensburg das schlechteste Team und St. Pauli das viertschlechteste Team. Übrigens das äh, drittschlechteste Team der 1. FC Nürnberg. Also, da, da gibt es Erklärungsbedarf. Den, dem werden wir uns mal demnächst widmen hier im Kurzpass. Jetzt wollen wir allerdings erstmal auf das Spiel des 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. Lautern blicken, es war ein Jubiläumsspiel für den Trainer der Heidenheimer und er hat ein 2 zu 2 sehen dürfen in diesem Spiel, äh, Frank Schmidt. Wie ist das zustande gekommen, deiner Meinung nach? Und was sagt dieses 2 zu 2 in Unterzahl
2: über den ersten FC Kaiserslautern aus, Sebastian? Also ich würde erstmal sagen, dass selbst, wenn man ein neutraler Zuschauer ist, glaube ich, hat man ein echt gutes Zweitligaspiel gesehen. Mhm. Ähm, da, da war echt viel drin auf beiden Seiten, es, es war glaube ich eines Jubiläums von 15 Jahren auf der Trainerbank würdig auch wenn er sich das sicherlich hätte anders vorgestellt, Herr Schmidt mhm. und er gerne dieses Spiel gewonnen hätte aber ähm, ja, Heidenheim hat da äh, ja, relativ trocken und humorlos durch Beste des 1-0 geschossen und der FCK hat aber dann geschafft relativ schnell wieder zurückzukommen und das ist irgendwie äh, was, was den FCK in diesem Jahr, in dieser Saison auch auszeichnet, dass man so das Gefühl hat, egal ähm, was passiert und egal ob die Mannschaft in Rückstand gerät, sie hat das Potenzial immer wieder zurückzuschlagen und das hatte man ganz ganz viele Jahre jetzt beim FCK nicht mehr und jetzt ist es im Moment wirklich so, dass man dass man das eigentlich so recht entspannt auch hinnimmt, wenn ein Gegentor fällt weil man irgendwie weiß ja, also die die sind auf jeden Fall in der Lage noch ein Tor zu schießen und du hast halt auch endlich mal wieder vorne im Sturm mit Terence Boyd jemanden drin, der ähm, wirklich den Namen Stürmer auch verdient hat, der sicherlich äh, auch seine Schwächen hat und in der zweiten Liga, jetzt würde ich mal sagen, nicht der überragende Überfliegerstürmer ist, aber der einfach abgezockt ist, der weiß, wo er zu stehen hat, der ähm, eine wahnsinnig gute Lufthoheit hat, der äh, die Bälle runterpflückt, der fast jedes Kopfballduell gewinnt und dann eben auch äh, beim 1-1 da ähm, die, dieses Gewusel im, im, im 16er am besten überblickt hochsteigt und das Ding reinköpft. Und äh, ja, und, und dann eben am Ende auch nochmal das 2-2 schießt, man, man, man könnte jetzt sagen, okay, ein bisschen viel unentschieden, aber wir sind es erstmal noch bei dem Spiel bleiben. Mhm. Ähm, dann haben wir eben auch noch die Situation, dass ähm, ja der FCK auch noch einen Spieler hat wie den und Ritter, der, äh, wie ich immer so schön sage, relativ nah an Genie und Wahnsinn äh, ist, weil er eben einen, einen total verrückten Rückpass spielt so eine hohe Bogenlampe zurück auf Andreas Lute, der dann da äh, ja, ein bisschen spät reagiert, rauskommt und dann seinen Gegenspieler umsetzt. Die Konsequenz war dann eine rote Karte für Lute und ein Freistoß, der ja dann äh, ja. eben zum 2 zu 1 durch Busch geführt hat. Äh, sehr schöner Freistoß, keine Frage. Da kam dann Aftus Baj, der Ersatzkeeper, rein, der konnte dann da nur mehr oder weniger hinterher schauen, war ein schönes Tor. 2-1 Und äh, dann wiederum hat Marlon Ritter eben durch äh, eine sehr, sehr schöne Vorarbeit äh, dazu beigetragen, dass Terence Boyd sein zweites Tor an dem Tag geschossen hat und dann äh, das Ganze am Ende auch dann bei den 2 zu 2 geblieben ist, obwohl man sagen muss, dass der FCK trotz Unterzahl... Ähm, wirklich eigentlich dann am Ende auch mehr fürs Spiel gemacht hat und man wirklich das Gefühl hatte, der FCK möchte dieses Spiel eigentlich mehr gewinnen als Heidenheim und ich glaube, am Ende die Heidenheimer äh, zufriedener sein konnten mit diesem Unentschieden als der FCK. Von daher, ähm, ja, ich würde sagen, ein sehr, sehr munteres Spiel, äh, was, was ja glaube ich, vor allem für neutrale Zuschauer Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber das könnt ihr mir ja jetzt erzählen, wie ihr das gesehen habt.
1: Ich will da nicht widersprechen. Also, ich fand es auch, das war wirklich ein unterhaltsames Spiel und ähm, ich glaube, 2-2 geht auch in Ordnung. Sebastian hat es vorhin gesagt, kann das dann mit Rückständen, ich habe das dann nochmal nachgeguckt: sechsmal im Rückstand gewesen, daraus ein Sieg, vier unentschieden gemacht mhm. und nur einmal verloren. Also sieben Punkte nach Rückstand. Noch gut, das ist Bestwert in der zweiten Liga. Deshalb. Ja, das ist unterhaltsam, das machen die gar nicht so schlecht, die Lauterner halt diese Saison und was das Spiel angeht, ja, das hat glaube ich natürlich auch wirklich viel mit der roten Karte für Lute zu tun gehabt, dass das Spiel am Ende so gelaufen ist, wie es ist, also sowohl das 2 zu 1, was ja daraus führ äh, dazu führte, dass das 2 zu 1 kam, als dann auch, ähm, dass Lautern, glaube ich, diese ich weiß nicht. Ich will ja immer nicht so hier Mentalitätstruppe und so, aber ich glaube, das ist schon, das ist schon so eine kleine Dreckstruppe, die bei, mit, mit sowas dann auch wirklich besser wird und die sich daran an solchen Spielen dann, ja, ich will nicht sagen ergötzen kann, aber so ein bisschen Spaß dran hat. Ähm, ja, im Rückstand und und dann alle kämpfen. Das können die dann gut und natürlich der Blick auf die Tabelle sagt es ja auch, die sind jetzt Siebter, die haben diesen Lauf und diesen Schwung, den man in Magdeburg und in Braunschweig vielleicht nicht ganz so mitgenommen hat, außer äh, aus dem Aufstieg, die haben den mitgenommen und deshalb steht Lautern auch im Moment so gut da, wie sie dastehen. Ja. Ja, das, obwohl man so viele
0: Unentschieden jetzt gesammelt hat, du hast es gerade schon angesprochen, Sebastian, die letzten vier Spiele waren unentschieden, das heißt, es könnte sogar noch besser gelaufen sein für den FCK, aber wo, woran kann man denn das begründen, dass man eben diese Resilienz hat und dass man so gut in die Saison gestartet ist. Und das jetzt ist jetzt nach neun Spieltagen natürlich immer noch eine Momentaufnahme. Aber die Fallzahl ist jetzt schon relativ groß von Spielen, wo man gesehen hat, ja, Kaiserslautern ist einfach nicht so leicht beizukommen. Und das eben nicht nur zu Hause, was man vielleicht noch ein bisschen
2: erwarten konnte. Betzenberg immer ein ganz besonderer Spielort, sondern auch auswärts. Ich glaube, man muss da so ein bisschen einen längeren Zeitraum jetzt in Betracht ziehen, wenn man das beantworten will. Man muss es wirklich so sehen, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt über einen längeren Zeitraum stattgefunden hat, über mehrere Jahre. Der FCK hat sich ja lange Zeit auf dem Abstieg in den Ast befunden. Ähm, ist, die Formkurve hat nach unten gezeigt, es ging immer weiter runter, Man es drohte schon fast der, der Abstieg aus der dritten Liga mhm. und äh, da sind wir auch wieder beim Thema Unentschieden, der FCK hat, hat auch so, so eine Vorgeschichte mit Unentschieden, ist 1996 beim ersten Bundesliga-Abstieg waren es die Unentschiedenkönige und sind wegen den Unentschieden äh, abgestiegen, dann als es vorletzte Saison in der dritten Liga auch knapp war, da waren auch sehr viele Unentschieden dabei, da wurden böse Erinnerungen wach, Jetzt ist es was anderes. Jetzt hast du zwar auch wieder viele unentschieden, aber ähm, die Mannschaft ist voll im Soll. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, da hat sich jetzt wieder was entwickelt. Da hat wieder auch ein echter Schulterschluss stattgefunden zwischen den Fans und dem Verein. Da ist wieder, das ist wieder eine Einheit. Die Leute haben wieder Spaß am Fußball. Das war jetzt wirklich, diese Jahre in der dritten Liga, die, 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 die das war schrecklich, ja. Das war schrecklich für die Fans, das war schrecklich hier für. Äh, gerade da sind wir nochmal ganz kurzer Ausflug an die Kollegen äh, von St. Pauli, die machen sich immer drüber lustig, dass beim FCK von der Region gesprochen wird, ähm, aber da war wirklich die ganze Region betroffen und traurig und jetzt ist eben diese ganze Region wieder total im Fußballfieber, weil es der FCK geschafft hat, äh, die Leute wieder mitzunehmen. Ja, die haben wieder diese FCK-Tugenden an den Tag gelegt, es wird wieder gekämpft, es wird äh, es wird gegrätscht, Es ist die Mannschaft gibt sich nicht auf, es ist eben egal, ob ein Rückstand da ist oder nicht, die Mannschaft... Zeigt eben, dass sie willens ist, alles reinzuwerfen und zu kämpfen und sich eben nicht aufzugeben. Und das ähm, hat man eben ja, im vergangenen Jahr in der Aufstiegssaison in der dritten Liga schon gesehen. Und das sieht man jetzt auch wieder. Und man hat eben auch den großen Vorteil, dass ich sag mal, der, der, der absolute Großteil der Mannschaft ähm, zusammengeblieben ist und man eigentlich mhm. keinen Leistungsträger abgegeben hat, bis auf Matteo Raab, der jetzt beim HSV auf der Bank sitzen darf. Und man hat dafür eigentlich mit Andreas Lute mehr Qualität meiner Meinung nach auf der Torhüterposition bekommen, von daher kann man sich da echt nicht beschweren und äh, ja, also es ist einfach, es, es es fühlt sich glaube ich für die Leute auch einfach wieder gut an, FCK-Fan zu sein und da äh, einer Mannschaft zuzuschauen, die Bock auf Fußball hat und die einfach auch weiß, ähm, ja, was sie zeigen muss, um bei den Leuten eben ja, einen guten Stand zu haben.
0: Aber wenn der Kader relativ gleich geblieben ist, dann müssen wir ja, glaube ich, an der Stelle über Dirk Schuster sprechen, als denjenigen,
2: der da einen Wandel eingeleitet hat. Ja, also relativ gleich, das ist äh, ja, da kann man natürlich sagen, ich habe ja Andreas Lute schon angesprochen, du hast mit Erik Durm äh, einen sehr erfahrenen Mann geholt. Du hast natürlich ähm, auch mit mit Philipp Clement äh, einen erfahrenen Bundesligaspieler auch noch dazu bekommen. Also so, ganz komplett gleich ist es nicht geblieben, aber der Kern der Mannschaft ist gleich geblieben, aber du hast schon recht, Dirk Schuster spielt da eine entscheidende Rolle und das war einfach auch ein ziemlich krasser Move von äh, Sportchef Hängen damals eben vor der Relegation zu sagen, okay, mit Marco Antwerpen, dem trauen wir das nicht mehr zu, dass der das schafft, von mhm. dem verabschieden wir uns jetzt und wir holen jetzt Dirk Schuster als Trainer. Das hätte auch total in die Hose gehen können. Und dann, ähm, ich habe damals schon gesagt, da hat der Thomas Heng einfach Eier bewiesen. Man muss es so sagen, wie es ist, weil das hätte ihn auch, glaube ich, wenn es nicht gut gegangen wäre, seinen eigenen Job kosten können. Aber es hat sich jetzt voll bewährt. Dirk Schuster, man hat das Gefühl, der erreicht die Mannschaft, der, der stellt sie, der, der, der er auch, auch in der Halbzeitpause, auch wenn wenn der FCK ein Rückstand ist und kommt dann aus der Kabine raus und zeigt auf einmal ein total anderes Gesicht. Also irgendwie schafft es Dirk Schuster, dieser Mannschaft genau das zu sagen, was sie in dem Moment braucht, offenbar. Von daher ist das sicherlich auch ein ganz, ganz großer Verdienst von Dirk Schuster, der ja, ja, der auch ein erfahrener Mann ist und der, ähm, Davon träumen ja viele FCK-Fans auch äh, immer noch. Teilweise laut, teilweise leise, der ja auch weiß, wie Durchmarsch funktioniert. Aber mhm. da sind wir jetzt mal noch ganz, ganz weit von entfernt und sollten äh, kleinere Brötchen backen. Der FCK steht, glaube ich, meiner Meinung nach genau da, wo er hingehört, äh, im, im oberen Drittel, aber auch nicht zu weit oben. Von daher, klar, das eine oder andere Unentschieden. Wenn man das noch hätte in seine Richtung biegen können, dann würde es schon wieder ganz anders aussehen. Aber im Endeffekt ist das Einzige, worauf man beim FCK schauen sollte. Damit ist man, glaube ich, gut beraten, dass man schnellstmöglich äh, die 40 Punkte erreicht, beziehungsweise den Klassen halt äh, sichert und dann kann man mal schauen, wohin die Reise geht.
0: Ja, vielleicht ist ja Kaiserslautern wirklich ein Konkurrent für Hannover 96. Also es ist ja schon erstaunlich, dass wir hier über den Zip Platzierten sprechen bei Lautern, über den Viertplatzierten bei Hannover. Deswegen ist jetzt auch Lautern erst zu spät dran, weil wir die Tabelle ja von unten nach oben durchgegangen sind. Und man hatte ja einen Gegner mit Rang 5, der auch aus der oberen Tabellenhälfte kommt. Tobi, wie
1: blickst du auf den Betzenberg? Ja, ich erinnere mich natürlich an das erst an den ersten Spieltag, als wir den Saisonauftakt da hatten. Ähm, A, mein erster Ausflug zum Betzenberg. Das heißt, ich konnte es endlich mal live erleben, wie es dort wirklich so ist. Und B erinnere ich, eine Mannschaft, die sehr, sehr dreckig gespielt hat. Und das meine ich mit allem Respekt, den man dazu sagen kann. Die haben Hannover 96 einfach durch, durch unangenehmes Spiel in dem Spiel den Schneid abgekauft. Und jetzt habe ich, während ihr gesprochen habt, noch mal ganz kurz auf die Fairplay-Tabelle geguckt und wenig überraschend, wer steht auf Platz 1, der, ist der FC Kaiserslautern mit zwei roten Karten und 21 gelben, führen sie die ganze Geschichte hier an. Das ist, äh, kommt jetzt nicht so überraschend für mich, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber ich würde es niemals einem Aufsteiger vorwerfen, wenn er sich genau so in solche Spiele reinarbeitet und äh, vielleicht gehört es dann auch ein bisschen dazu, solche so eine Spielweise um auch Rückstände, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, äh, wettzumachen. Von daher, ja, ich gucke, ich gucke durchaus interessiert nach Kaiserslautern. Ähm, bin auch bereit, da ein zweites Mal hinzufahren, sollten wir nächstes Jahr beide wieder in der gleichen Liga spielen. Ich gehe davon aus, das wird nicht die erste Liga sein, sowohl bei Kaiserslautern als auch bei 96. Sage ich das weiterhin, dass wir nächstes Jahr beide zweite Liga spielen. Und, ähm, ich finde es gut, was Lautern da macht, und es ist schon ein Stück weit beeindruckend, ähm, dass es mit Dirk Schuster dazu gekommen ist. So,
0: <lacht> Da wurde er, musste er sehr genau seine Worte noch mal wählen hinten raus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sebastian, dass äh, der FCK ein bisschen dritte Liga mitgebracht hat in die zweite Liga, wenn ich das so
2: höre. Ja, auf jeden Fall. Also Wir müssen gleich aber auch noch mal bei Tobi nachfragen, was es mit seiner Meinung zu Dirk Schuster auf sich hat. Da kommen wir nicht drum herum. Aber ähm, da hast du durchaus recht. Ich glaube, sie haben äh, die Mannschaft hat zum einen diesen Schwung aus der dritten Liga und vor allem auch aus der Relegation gegen Dresden, mitnehmen können, die Euphorie mitnehmen können mhm. und so ein bisschen auch die Spielweise, wobei ich glaube, dieses Dreckige, das ist nicht unbedingt nur was, was charakteristisch für die dritte Liga ist, sondern das ist eigentlich genau dieser FCK-Fußball, den die Leute auch sehen wollen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, die Leute wollen sehen, dass die FCK-Jungs ständig irgendeinen umtreten, aber die wollen halt einfach sehen, dass, die, dass sich reingeworfen wird, ne? dass auch einem einem eigentlich schon verloren geglaubten Ball hinterher gegrätscht und gerannt wird, von daher ja, es ist es jetzt auch wenig überraschend, dass der FCK die Kartentabelle quasi anführt, aber, ähm ja, wenn, wenn, wenn das der Weg zum Erfolg für den FCK ist, dann ist das, glaube ich, was was alle, die da irgendwie was zu sagen haben, gerne unterschreiben würden. Aber wie gesagt, nochmal, der schwenkt zurück zu Tobi mhm. und zu Dirk Schuster.
1: <lacht> Na, ich habe das ja bewusst so formuliert. Ich sage mal so, Dirk Schuster ist jetzt nicht zwingend einer der Trainer, die ich mir für Hannover 96 wünsche, ähm, als Kanzler <lacht> Lautern den dann kurz vor Saisonende verpflichtet hat, da habe ich gedacht, da ist Hannover 96 jetzt aber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, dass sie ihn nicht kriegen in der Sommerpause, dass das mit Leitl so geklappt hat, wie es geplant war. Von daher, ich weiß nicht, der überzeugt mich nicht so ganz, aber ähm, aufgestiegen schon mehrfach, von daher alles gut. Ähm, ich, ich beobachte das wirklich mit 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 großen Augen, ja.
2: Ich meine, wir müssen auch nicht um den äh, Drumherum reden, dass die Begeisterung, als Dirk Schuster für Marco Antwerpen kam, alles andere als groß war. Ne? Also man muss sich das nochmal, das ist jetzt lange her und ich will da jetzt auch nicht einen zu großen Ausflug in die Vergangenheit machen, aber man muss sich nochmal deutlich machen, dass ein Marco Antwerpen eine, ein unfassbar gutes Standing bei den FCK-Fans hatte und es quasi... Äh, also hier, hier, hier ist quasi die, die Hölle losgebrochen, die ja sehr gut zum FCK und zum Betzenberg auch passt. Als es dann hieß, Marco Antwerpen ist nicht mehr länger FCK-Trainer und Dirk Schuster kommt jetzt, da gab es eigentlich, äh, da hast du, glaube ich, keine Handvoll Leute gefunden, die das gut fanden. Von daher, wenn ich jetzt, mich jetzt sehr positiv über ihn bisher geäußert habe, dann ist das einfach das, was die Mannschaft bisher zeigt und was mein Eindruck ist. Aber das, der, der Start war durchaus schwierig. Natürlich hat ihm dann die erfolgreiche Relegation äh, recht gegeben und total in die Karten gespielt, aber es wird sich dann eben auch zeigen. Ich, wir können alle gespannt sein, wie lange, ähm, ja, wie lange der FCK diese Euphorie weiter mitnehmen kann, wie lange er weiter auf dieser auf dieser Welle schwappen kann und äh, irgendwann spätestens in der Rückrunde ist ist man dann auch mal im, im, im harten zweitliga Alltag angekommen. Dann, äh, werden wir mal sehen, wohin die Reise geht. Also das ist ja schon was. Die die Leute, die die drehen ja hier auch schon wieder durch. Das ist dieses typische was man auch immer hört, das viel zitierte schwierige Umfeld. Die Leute werden total schnell nervös, aber auch total schnell euphorisch. Also wenn da mal zwei, drei Spiele verloren wurden, dann ist wieder alles schlecht. Das ist wahrscheinlich bei vielen Vereinen so, aber in lautem kenne ich überhaupt nicht, Aber habe ja nichts mit zu tun. <lacht> aber, gen aber genauso schnell ähm, ist es eben auch, verfällt man rund um den Betzenberg in die Euphorie und dann äh, damals, als äh, dieser Luxemburger Investor kam, wurde ja schnell ähm, von vom Thema Champions League gesprochen und jetzt träumt wirklich der ein oder andere davon, dass der FCK da diesen, den Durchmarsch packt und äh, wieder in die Bundesliga aufsteigt. Und das ist echt, das ist einfach vor allem nach dieser harten Zeit in der dritten Liga, das wäre einfach too much. Also, das wäre einfach zu viel des Guten. Das ist, glaube ich, kein, das wäre, glaube ich, kein gesunder Weg. Klar, wenn man jetzt am Ende des, des, des Tages dann da steht und sagt, okay, wir stehen jetzt überm Strich und steigen auf, dann werden sie sicher auch nicht sagen, nee, machen wir nicht. Aber ähm, man ist echt gut beraten. Natürlich ist es super und es ist ein super Pfund, was man da hat, dass die Leute, dass diese Welle von von Sympathie und Euphorie diesen Verein so sehr trägt, aber man ist, glaube ich, echt gut beraten und das machen die Verantwortlichen beim FCK auch, da so ein bisschen auf die Bremse zu treten und die backen da auch alle, zumindest nach außen hin, kleinere Brötchen und betonen immer wieder, dass nur der, ähm, der Nicht-Abstieg das Saisonziel sein kann, auch wenn ich selber glaube, dass sie innerlich ein bisschen was anderes wollen, auch Klar. aufgrund dessen, was da außen rum so passiert und der Investoren, die da so am Start sind und wie viel Geld die da reinstecken, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Das ist äh, allerdings wieder ein anderes Thema. Und wer weiß, vielleicht müssen wir gar nicht auf die Rückrunde warten, bis wir sehen, was passiert, wenn die Euphoriewelle weg ist. Vielleicht müssen wir einfach nur warten, bis die ersten Gelbsperren reinknallen. <lacht> 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 Denn da, der Erik Dom hat schon vier gelbe Karten, Tomiak, Zimmer und Lobinger jeweils drei. Also das wird jetzt nicht mal allzu lange dauern. Da lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster. Wir haben jetzt schon recht viel besprochen, aber ich möchte doch noch ganz kurz mit dir äh, über Thomas Hengen sprechen, weil du hast ihn vorhin kurz angesprochen. Der äh, sportliche Geschäftsführer, war ja früher mal Kapitän, dann bei Aachen als Sportdirektor im Einsatz und hat auch schon als Scout und Kaderplaner gearbeitet für Everton, für den HSV, für West Ham United und PSV Eindhoven und ehrlich gesagt, all diese letzten Dinge, die waren mir überhaupt nicht mehr geläufig, also das musste ich mir alles erst wieder
2: erarbeiten. Welche Rolle spielt er beim jetzigen Erfolg und was ist er für ein Typ? Also man kann, glaube ich, ganz klar sagen, dass ähm, Thomas Hängen ein absoluter Glücksgriff ist für den ersten FC Kaiserslautern. Er wird auch ganz gerne von den Fans, gerade auch bei Twitter in der sogenannten Betze-Timeline, sehr, sehr gefeiert für seine Transfers, die er jetzt auch wieder getätigt hat. Wird da gerne auch mal als Don Hängen bezeichnet, weil es ihm ja tatsächlich auch gelungen ist, den einen oder anderen, ich will nicht sagen Kracher, zu verpflichten, aber ich meine, also sind wir mal ehrlich, dass ein Andi Lute auf den Wetzenberg gekommen ist, mhm. damit hätten, glaube ich, die wenigsten gerechnet, äh, natürlich ist er schon in seinem Fußballerherbst, aber dass der nochmal den Schritt äh, zum FCK geht, okay, Erik Durm, genauso, also da, der hat schon den ein oder anderen äh, Transfer an Land gezogen, wo man sagen muss, Respekt, klar, da sind im Hintergrund die eben schon in, angesprochenen Investoren, die da auch Geld geben und solche Dinge dann ermöglichen, aber ich glaube, genau das, was du auch angesprochen hast, was dir nicht mehr so geläufig war, diese Arbeit von Thomas Heng, bevor er beim FCK war, als Scout und äh, auch, auch international tätig, in England tätig, ich glaube, das kommt ihm jetzt auch zugute, ich glaube, dass er einfach in der Zeit ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut hat, ich glaube, dass er in der Zeit einfach sehr, sehr viel gelernt hat, dass er ähm, so ein bisschen weg vom Radar in Deutschland war, auch auch dann in Aachen, mhm. das war ja jetzt nichts, ähm, wo ähm, also bei allem Respekt vor allem an ja Aachen, aber das war jetzt nichts, was in der breiten Öffentlichkeit besonders mhm. äh, stark beobachtet wurde. Aber ich glaube, dass er davon jetzt eben zehrt, dass er jetzt eben ähm, seine Qualitäten ausspielen kann. Und was er geschafft hat, ist, er hat eine unglaubliche Ruhe auch reingebracht in dieses sehr, sehr un zu zuvor sehr, sehr unruhige Umfeld. Also was für uns Journalisten ziemlich kacke ist, aber für den Verein gut, ist das, was, was Thomas Hängen gemacht hat. Es kommt so gut wie nichts mehr nach draußen. Mhm. Auch was ähm, Transfergerüchte angeht. Also man hat... Dinge erst sehr, sehr spät, kurz vor Abschluss mitbekommen und äh, generell dringt sehr, sehr wenig aus dem innersten Kreis des ersten FC Kaiserslautern mittlerweile nach draußen. Und das ist was, was der FCK bitter nötig gehabt hat, weil es da sehr, sehr viele schmutzige äh, Grabenkämpfe gab in den letzten Jahren und das hat äh, Thomas Hengen geschafft. Und man muss ja, ich weiß, wir sind schon lange drauf, was das Thema angeht, das muss ich aber auch noch sagen, man muss ja auch sagen, Thomas Hengen ist ja mittlerweile Quasi alleiniger Boss beim FCK. Also er hat ja eigentlich mal noch einen kaufmännischen äh, Kollegen an der Seite gehabt mhm. ähm, und macht das ja mittlerweile ähm, alleine und ist quasi nicht nur Sportchef, sondern komplett FCK-Chef. Ähm, von daher, ähm, ja, Hut ab, wie er, wie er das alles meistert und ähm, er hat er hat den Laden echt im Griff, muss man sagen. Absolut. Also
0: beim FCK, da läuft es gerade sehr, sehr gut und es dringt wenig nach außen. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt die Überleitung zum HSV und Fortuna Düsseldorf bauen soll. Deswegen gehe ich einfach nicht den einfachen Weg und sage, das ist das letzte Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Der HSV, der als Tabellenführer diesen Spieltag beschließen darf, unter anderem, weil man gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause mit 2 zu 0 gewinnt. Die Tore machen Jatta in der Nachspielzeit und Robert Glatzl in der 21. Minute und damit steht der HSV, Tobi. Nicht nur bei 21 Punkten nach neun Spielen hat siebenmal gewonnen, zweimal verloren, sondern man hat auch die wirklich beeindruckende Torbilanz von 14 zu 5
1: Toren. Also man ist unglaublich defensiv stark da in Hamburg. Ja, und äh, das war mein Live-Spiel dieses Wochenende. Ich war mhm. vor Ort im Stadion, habe es mir angeguckt. Und ich muss sagen, auch im Hinblick darauf, dass der nächste Gegner vom HSV Hannover 96 ist, ich war schon so ein bisschen das hat mich so ein bisschen angespannt, die ganze Geschichte. Die haben das schon echt gut gemacht, die Hamburger. Das hat Spaß gemacht, denen zuzugucken. Die müssen eigentlich schon 2-0 führen, bevor sie überhaupt das 1-0 machen. Mhm. Hatten da Chancen, das Ding an die Latte geknallt und all solche Geschichten. Und spielen einfach einen richtig, richtig schönen Ball. Also dieses 1 zu 0, ähm, ich glaube, Wuskowitsch war es, der so, so einen Außenrisspass als Eröffnung ähm, nach außen spielt, wo Jatta dann steht, abgeht, den Ball reinflankt und da steht dann Glatzel und macht den komplett humorlos rein. Das war, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, ich glaube, dass. Dass mit den wenigen Gegentoren, zumindest gegen Düsseldorf, auch ein gutes Stück an Düsseldorf lag, denn nach dem 2 zu 0 äh, ist das Spiel dann insgesamt so in der zweiten, äh, nicht nach dem zweiten nach der Halbzeit. Also mhm. nach der Halbzeit ist das Spiel dann insgesamt so ein bisschen äh, verflacht, hatte ich das Gefühl. Man hat sich eher Richtung Düsseldorf orientiert, Düsseldorf nicht Richtung Hamburg, was die Leistung angeht. Und so sah die zweite Halbzeit dann auch aus. Also das war, Hamburg hat das irgendwie so. Ja, so, so weggespielt. Also die waren schon besser und auch dominant, aber jetzt nicht mehr so wirklich zwingend und ähm, haben vielleicht auch ein bisschen versäumt, den Sack ein Stückchen früher zuzumachen. Das war ja dann erst die 90. Als Jatta das Tor gemacht hat. Aber äh, ich glaube, dass sie keine Tore gegen Düsseldorf gekriegt haben, war an dem Tag auch auch viel Düsseldorfs Unvermögen. Weil die haben mich im Gegensatz zur restlichen Saison am Samstagabend nicht überzeugt.
0: Am Ende nur drei Schüsse für Düsseldorf, kein einziger aufs Tor also das ist dann doch schon sehr, sehr deutlich in der Torschussstatistik, also den Schüssen aufs Tor, hat Hamburg ein 8 zu 0 und da ist dann so das Endergebnis von 2 zu 0 auch nicht mehr so ganz überraschend. Sebastian, kannst du erklären, was da los war mit der Fortuna?
2: Nee, ich kann es dir nicht beantworten, Max, ich kann dir nicht sagen, woran das bei der Fortuna liegt, Hab aber auch ehrlicherweise zu wenig von von der Fortuna bislang gesehen in der Saison. Vielleicht war es einfach die Angst vom großen HSV, der ihn da Angst eingejagt hat, weil er ja zum Aufstieg verdammt ist sozusagen, aber nee, ich glaube, da war einfach nach vorne viel zu wenig von der Fortuna zu sehen in dem Spiel, bis auf ein abseits was aber auch klar Abseits war und ja, der HSV auf der anderen Seite hat halt individuelle Klasse, das hat man gesehen, gerade auch bei dem 1 zu 0, da ist die Vorarbeit eigentlich schöner als das Tor an sich, auch was der Jatta da macht, wie der das, mhm. wieder den Ball mitnimmt äh, und dann vorlegt für Glatzel. das ist echt erste Sahne und dann hast du halt auch nochmal Qualität, die von der Bank reinkommt mit Kittel, äh, der halt wirklich auch nochmal echt Alarm gemacht hat und äh, auch sehr schön vorgelegt hat, das 2 zu 0 für Jatta von daher ähm, ja, ich glaube, der HSV steht nicht unverdient da, wo er steht und äh, ja, die Fortuna, ja, Fortuna, ja, <lacht> schauen wir mal. Ich, ich,
1: ich finde die Fortuna gar nicht so schlecht. Also das war, wie gesagt, Samstag, das war eher nix. Das hat mich jetzt nicht so beeindruckt und vielleicht können wir es tatsächlich auf den HSV und, und die stabile Defensive und, und ähm, schieben, dass sie gar nicht so viel zugelassen haben an dem Tag. Aber Düsseldorf spielt keine schlechte Saison. Also man darf nicht vergessen, wenn die das Spiel gewinnen, sind die einen Punkt an HSV ran. Ja. Das mhm. würde nicht das Spiel widerspiegeln, aber äh, jetzt sind es natürlich sieben Punkte Rückstand. Äh, deshalb sieht das alles ein bisschen größer aus, was die Lücke angeht. Aber insgesamt spielt Düsseldorf keine schlechte Saison. Also sie haben so ein bisschen so eine komische Phase gehabt, da haben sie in Sandhausen verloren, 1-0, 2-2 zu Hause gegen Fürth, die da noch sieglos und so weiter waren und 2-2 gegen Eintracht Braunschweig, für die galt das gleiche. Ähm, das war so der moment wo sie nicht so ganz genau wussten glaube ich wo es hingeht aber drumherum ist es okay also man kann in heidenheim verlieren man kann in hamburg verlieren das passiert ganz anderen mannschaften und ist völlig in ordnung aber sie gewinnen halt gegen regensburg sie haben äh, den Auftakt gut gestaltet mit dem sieg in magdeburg und haben auch paderborn zu hause 2 zu 1 geschlagen und paderborn damit die einzige niederlage der saison nein das stimmt nicht eine von zwei niederlagen der saison beigefügt ähm, also ich finde, wir sollten nicht zu schlecht über Düsseldorf reden, nur weil das jetzt in Hamburg äh, nicht gut war. Und das wird wie gesagt, noch ganz, ganz anderen Vereinen ebenfalls so gehen. Ich glaube, das
0: bindet es wunderbar ab und ich glaube, das bindet auch diesen kompletten Spieltag und diese Spieltagsbesprechung ab. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mit euch nicht nur auf diesen Spieltag zu blicken, sondern auch noch ein bisschen genauer auf Hannover 96 und den ersten FC Kaiserslautern. Ich danke ganz herzlich Sebastian Zobel vom SWR und dem Nur-der-FCK-Podcast, den ich sehr empfehlen kann. At mit drei O's auf Twitter. Danke dir, lieber Sebastian, dass du wieder mal hier im Rasenfunk warst. Danke dir, Max. Vielen, vielen
2: Dank und auch vielen, vielen Dank an Tobi.
0: Ja, da schließe ich mich an. Auch ich möchte Tobi danken. Tobi Rieger, der AdRunner, Tobi auf Twitter. Ihr kennt ihn natürlich aus der Mein Sport Podcast WG. Danke dir, Tobi, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Und wie schön das war, dass wir einfach mal über Sport
1: reden konnten. Danke für die Einladung, Max. Auch danke an Hannover 96 und auch an die zweite Liga. Das ist so ein... So ein attraktiver Spieltag war mit ja, 31 Toren fand ich das hat wirklich was hergemacht wir hatten glaube ich keine probleme punkte zu finden die irgendwie interessant waren und natürlich auch äh, vielen dank und beste grüße an sebastian Ach, ist das hier harmonisch, das ist ja nicht zum Aushalten. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, gebt uns doch mal Feedback, wie ihr jetzt dieses Format mit der Spielbesprechung fandet, im Abgrenzung zu zuletzt, wo wir immer über Vereine gesprochen haben, aber dann eben auch nicht alle erwähnt wurden. Unter mitmachen.rasenfunk.de oder in den sozialen Netzwerken könnt ihr uns Feedback geben und hört auch die anderen Kurzpässe, unter anderem zum ersten Spieltag in der Frauenbundesliga und wenn ihr wollt, noch die Schlusskonferenz zum siebten Spieltag in der Männerbundesliga. Mein Gott, es gibt viel zu hören. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.